0: No, please, don't kill me, Mr. Ghostface. I wanna be in the sequel. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt heute Raul. Hallo.
1: Hi. Ähm, geht's dir gut soweit? Ja, sehr gut. sehr gut ähm, Bei mir ist nicht viel passiert in letzter Zeit. Ich habe jetzt äh, Ruhe in meiner WG seit zwei Tagen. Alle meine Mitbewohner sind im Urlaub oder in die Heimat, um zum Arzt zu gehen. Ah, krass. Deswegen komplette Ruhe, komplett Freizeit, den ganzen Tag nur Filme oder Serien nachholen.
0: Ja, und das Nächste, was du machst, ist dann auch morgen nach Hause fahren. Ja,
1: ja tatsächlich schon. Ja, aber um Geld zu verdienen, weißt du? Ja, kein okay. Urlaub, kein Arzttermin, ich muss Geld verdienen. Damit stelle ich mich ein bisschen über meine Mitbewohner gerade. Das ist äh, voll okay. Liebe kein Grüße Problem. an der Stelle. Ja, die hören dir nicht. <lacht> <lacht> was denkst du? Ja, und wie geht's dir denn das?
0: Äh, mir geht es auch ganz gut. wir haben letzten Tage letzten extrem viel Stress gehabt, aber es ist jetzt mal ein bisschen abgefallen und irgendwie ist jetzt... Es ist gerade erstmal so ein bisschen durch, hat man angesagt. Und äh, ja, jetzt Podcast-Folgen vorproduzieren, wir produzieren euch heute vor. Ja. richtig. Die Folge kommt, also es ist jetzt äh, der 25. August, das heißt, äh, der, der Donnerstag vor der nächsten Podcast-Folge, aber die nächste Podcast-Folge ist jetzt gar nicht nee. die, die wir gerade aufnehmen, sondern diese Folge kommt dann erst Anfang September raus. Demnach sind auch unsere News, die wir haben und all sowas ein bisschen outdated, aber das ist, glaube ich, uns trotzdem egal.
1: Wir haben auch jetzt nur eine große ja. News rausgesucht. Genau,
0: wir reden heute über Scream später. Ja. Über die Scream-Reihe. Ähm, gibt gar keinen besonderen Aufhänger dafür, aber wir hatten halt die Filme gerade mal ausgeliehen, haben darüber noch nicht geredet und haben gedacht, das machen wir mal als Hauptthema. Und
1: halt der neue Scream. Der ist ja dieses Jahr erschienen. Genau, das
0: ist dieses Jahr erschienen Anfang des Jahres irgendwann und jetzt ist der halt auf Prime günstig im Angebot gewesen. Genau, und das war ein
1: Anlass. Und das war unser Anlass. Eigentlich nicht, gell. Eigentlich war, wollten wir nur den anschauen. Das ist irgendwie ausgeartet. Ja. Irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ist ganz spontan dazu entstanden, dass wir die ganze Reihe angeschaut haben. Ja, stimmt
0: eigentlich. Also, ja, zumindest wollen wir darüber ein bisschen reden, aber wir haben auch heute wieder einige aktuelle Filme mit dabei und ähm, machen eigentlich wieder so eine Folge, wo wir einfach ein bisschen über Filme quatschen, die wir gerade gesehen haben, die zu diesem Jahr gehören größtenteils. Genau. Und ja, wir fangen einfach mal an ähm, mit den News, ein paar kurze News, nämlich eine, die es gibt. <lacht> ähm, Avatar wurde von Disney Plus einfach mal aus dem Programm genommen. Also ja. Disney hat sich gesagt, hey, der Avatar 2, der im Dezember kommt, nicht, dass die Leute auf die Idee kommen, den hier bei uns auf dem, äh, dem abogünstigen Disney-Plus-Kanal zu gucken, den nehmen wir schön raus und der kommt dann im äh, September nochmal ins Kino, da können wir ein bisschen mehr Geld noch mitnehmen. Ja,
1: also ganz ehrlich, du hast mir den Beitrag äh, geschickt und ich habe nur die Schlagzeile gelesen, Avatar 1 wird von Disney-Plus runtergenommen und ich, dann stand da irgendwie so, die Gründe sind nicht, die ihr denkt. Und ich war mir so, ich bin mir 100% sicher, was der Grund <lacht> ist. Ganz 100% sicher. Aber Tat 2 kommt ins Kino davor, wollen sich die meisten den wahrscheinlich nochmal zur Erinnerung auffrischen. Hey, wie wär's? Wir nehmen den runter vom Streaming-Channel und lassen ihn nochmal im Kino laufen. Das ist halt. Also, ja. keine Ahnung. Ich mein. Sowas siehst du öfters, habe ich das Gefühl nach Art bei Streaming Diensten, aber nicht so wie Disney das macht, dass es tatsächlich halt ihr eigenes IP ist. Also ich meine, ich sehe zum Beispiel bei Netflix wurden auf einmal die ganzen hier bayerischen Komödien von, mhm. von dieser Rita Falk und wie sie heißt runtergenommen, also Dampfnudel Blues mhm. und Schweinskopf Al Dente, und da kommt er jetzt auch gerade der Neue ins Kino. Und zeitgleich sind die alle von Netflix ja. runter.
0: Der Unterschied ist nur, das bei ist, Netflix ja, siehst du ein paar Tage vorher schon nur noch bist du dann und dann verfügbar. Richtig,
1: und das sind Lizenzen. Avatar ist über Nacht passiert. Ja, aber erstmal das, du kriegst eine Countdown, eine Ankündigung, und dann ist es bei Netflix noch eine Lizenz, diesen Film auszuladen. Ja. Das heißt, es war wahrscheinlich eher von den, von den Rechte, die die Rechte haben an den Filmen gesagt haben, bis dahin und dann kommt unser Film ins Kino und dann wollen wir erstmal die mhm. runternehmen und Disney hat halt gesagt, hey, das ist unser Film auf unserem Streaming-Dienst, den Th tun wir runter und in Kino neu noch mal rausbringen, ja, mehr schon. Geld. Das
0: Ding ist, ich finde, ich hätte ich, ich, ich werde mir wahrscheinlich auch im Kino angucken, weil ich den noch nie im den Kino, ersten. Ich habe den noch nie im Kino gesehen. Ich will den nicht im Kino sehen. Ja, ich will ihn doch einmal doch im Kino schon Was? so als Vorbereitung.
1: Und ich, Echt, du äh, gehst auf diese Masche ein, Dennis. Ich hätte den auch vorher, ich habe <lacht> ja schon
0: gewusst, dass der ins Kino kommt, aber ich dachte nicht, dass diese so dreist sind. Und den, ich glaube nämlich, dass trotzdem Leute sich dem Kino angucken, ohne dass die den jetzt runternehmen müssen. Das ist total dumm, ja. voll die eklige Geldmache, aber ich werde den trotzdem im Kino gucken. Ich glaube nicht. Für ich, was? Ich hab, der soll halt im Kino sich wirklich voll entfalten.
1: für mich ist Avatar so ein Film, den ich jetzt schon nach, fast zwölf Jahren irgendwie im Zeitgeist betrachten muss. Voll, ich mag,
0: also aus meiner Erinnerung, ich habe den, glaube ich, zweimal Mal gesehen, aus meiner Erinnerung, mag ich den noch nicht so nicht gerne.
1: Ja, ich finde den okay, ich fand den ersten Male, als ich die so mit 14 gesehen habe, mit meinem Vater damals noch und seinem Surround-System, dachte ich, oh, geil, mega, ein bisschen lang, aber mhm. verdammt cool und dann, dann musste ich für, für meine Projektpräsentation in der 10. Klasse in Österreich, ist es dann die 5. oder 6. Klasse? 6. glaube ich. Ja, 6. irgendwie sowas, äh, wollte ich eine Präsentation machen über Shutter Island Avatar, und Pulp Fiction, ne? Und die Erzählweisen mhm. vergleichen, ne? Und ich habe mir Avatar nicht mal ganz angeschaut, ich habe durchgespült, er geht durchgespult. Äh, durchgespult. Mhm. Weil ja keine Ahnung. Er ist schon Ja, so also
0: okay, trifft's ganz gut. Okay, trifft's gut. Das ja. ist halt so
1: wow, die Technik, die neu erfunden worden ist und sowas finde ich immer cool, wenn es ist. Aber passiert.
0: damit man mir nicht sagt, äh, deine Meinung ist nichts wert, weil du hast ihn ja nur zu Hause geguckt <lacht> und der, der <lacht> so, deswegen Kino, das im Kino. So habe ich es mir okay, dann guck Ich guck halt im Kino an und mal gucken. So, und dann kann ich immer noch sagen,
1: ja, okay, ganz ehrlich, ich mag es euch auch sagen nicht, aber ich würde wahrscheinlich bei ein paar Leuten auch sagen, wie Nope 3 Sterne, hast du den nicht in IMAX im Kino ja. gesehen? <lacht>
0: aber ja. ja, deswegen, also, ich glaube, einmal auf der großen Leinwand, ich meine, technisch ist der immer noch krass, gerade wenn sie ihn jetzt nochmal, die haben ihn nochmal aufpoliert jetzt dafür.
1: Ja, aber was heißt das schon? Mehr Framerate verbessert. Wow! Schon krass. Mehr Framerate verbessert, <lacht> holy shit. Dafür kann
0: man den schon mal nochmal mal Geld ja, total, aus dem Programm ja. nehmen. Ähm, ja, also, falls ihr euch da wundert, ich würde behaupten, wenn ihr ihn schon mal im Kino gesehen habt, gebt nicht nochmal Geld fürs Kino aus, sondern äh Weißt du, was kauft euch, leiht euch irgendwo eine Blu-Ray oder eine DVD aus oder sowas. Weißt du, ja. was ich
1: witzig fand? Äh, unter dem Beitrag standen ähnliche Beiträge und da stand irgendwie, James Cameron hat jetzt schon Angst oder so vor schlechten Kritiken für Avatar <lacht> 2 und dann so ein Zitat, ich will keine Rumgeheule hören. Ja, ich will ke und da dachte ich mir auch schon so, hä? Hast du den Artikel gelesen? Nee, ich bin draufgegangen und dann stand diese Seite ist nicht mehr verfügbar.
0: Okay, weißt du, was da drin stand? Ich habe den Artikel mal gelesen. Nee. Ähm, ich will kein Rumgeheule ähm, hören. Wenn Leute sich beschweren, dass der Film drei Stunden geht während sie
1: jeden Abend fünf Stunden Netflix bingen. Ach komm, ey. <lacht> Ach komm. Weißt du, so, okay, meinetwegen, so Unrecht hatte er mit diesem Statement nicht. Aber trotzdem darfst du es, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn so Leute so reden. Das ja. mochte ich auch nicht bei Ridley Scott schon damals. Dieses Rumgerede. Oh, ja, die Jugend heute ist doch so lange am Handy und sieht nichts mehr. Oh, die schaut nur bingen, kann fünf Stunden lang, halbe Stunden Serie bingen, aber nicht mehr in drei Stunden Film anschauen. Ja, komm runter. Lass, äh. lass, wart erst mal auf die Reaktion ab, bevor du direkt sowas schon sagst. Wirklich. Kurze unbezahlte Werbung.
0: Ähm, wenn ihr euch jetzt denkt, ja komm, Disney, jetzt, ich will jetzt nicht Disney 10 Euro für ein Kinoticket geben. Äh,
1: ihr, ihr könntet Ihr könntet euch Endes auch
0: theoretisch haben. bei 4 Euro, für 4 Euro von Amazon leihen. Achso. Dann gibt ihr das Geld <lacht> schön Disney, äh, Disneys Konkurrenzunternehmen. Ja. Ähm, ja, Wieso also würde ich eher machen, als ins Kino gehen, sage ich mal. Warum aber ich gehe <lacht> Weil ich habe ihn noch nicht im Kino gesehen, aber ich bin auch... Meinst ich, ich, du, das ist wirklich ich so eine Podcast eine darüber, ich muss da mich mit auseinandersetzen. <lacht> aber aber alle anderen, meinst du, das ist so eine nicht. komplett erfrischende Erfahrung? Ich glaube, es wird ich glaube, fünf Sterne. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ich fand es schon schade, dass ich ihn damals nicht im Kino gesehen habe.
1: Und wenn ich schon die Chance habe, es mal nachzuholen, dann why not? Ich glaube, die hast du noch ein paar Mal. Es wurde nicht Avatar schon vor ein paar Jahren nochmal im Kino gezeigt. Ah, safe. Wegen Avengers Endgame weil man sich dachte, komm, wir müssen wieder vorne Wir müssen ja, genau.
0: Naja, es gab auch zwei neue Trailer, die wir die Woche gesehen haben. Richtig. Zum einen ist das The Greatest Beer Run Ever, der neue Film von Peter Ferrelli, der zuletzt Green Book gemacht hat. Auf Apple TV? Genau, der kommt auf Apple TV+. Plus. Also oh, Qualität. Stimmt, weirder Film. Aber ja, an sich eigentlich ein gutes Zeichen. Und Zach Efron spielt die Hauptrolle, soll auf einer wahren Geschichte basieren, von irgendeinem so amerikanischen Dude, der sich entscheidet, nach Vietnam zu gehen und eine Strecke durchs Kriegs Kriegsgebiet zu laufen und geben amerikanischen Soldaten Bier zu geben.
1: Ja, richtig. <lacht> ist es Militärpropaganda oder Bierpropaganda? Das ist eine gute Frage. Es ist, es, Ich würde es gar nicht... Es ist halt wahrscheinlich extrem patri patriotistisch. Mhm. Aber wo ich sagen
0: muss, es gab so ein, zwei Szenen im Trailer schon, wo ich gemerkt habe, sie haben sich mehr, es gibt auch diesen Satz mit, was hast du erwartet, es ist nicht wie in den Filmen, gut gegen böse. Ja, ja, nee, so. das
1: stimmt, aber das ist halt eine Ehrenspielung an Vietnam und diesen Guerillakrieg, den sie da mhm. geführt haben, dass ja. du nicht jedem vertrauen kannst, dass du nicht schon Huge-Film hast, wo du genau siehst, wer gut und wer böse ist, sondern das halt auch Dann, ich meine, auf dieses Zitat im Trailer kommt eine Szene, wo Zach Efron's Charakter allein auf der Straße gegenüber von einem kleinen vietnamesen Kind ist <lacht> und das deutet so an, hey so, der kind kann dein, das Kind kann dein Fight sein, weißt du, das meine, wird glaube ich damit eher so ja, gesagt, aber ja stimmt auch wieder, es, es schaut spaßig aus, du hast halt, im Trailer werden auch für diese zwei Seiten, Vietnamkrieg, diese ganze Hippie-Szene, die damals aufgekommen ist währenddessen und dann hast du ihn, der halt sagt: Hey, die Soldaten, die machen was für unser Land, deswegen mache ich was für die und gehe in ein Kriegsgebiet und gebe denen Bier. Es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wie diese Message sein. Ja. so Er kommt da an und sieht, was das ist. Wie, wie, wie fandest du den Trailer? Ich, er sah unterhaltend aus. Ganz ja, ehrlich. ich muss auch
0: sagen, ich finde, der hat den coolen. Also, der, der Film hat, hatte nach dem Trailer für mich irgendwie so den Eindruck erweckt, dass er einen ganz interessanten Vibe hat.
1: Ja, auf jeden Fall. So, Aber. Ich würde mir anschauen.
0: Ich bin, sehr, ja, wenn es super, also wenn es wirklich patriotisch wird, bin ich sehr schnell auch, dass ich meine Probleme mit sowas habe. Deswegen, ja. zum Beispiel American Sniper damals, ich fand den auch furchtbar. <lacht> Und wenn das jetzt das gleiche wird, nur mit jemandem, der Bier bringt, statt, äh, statt äh, Scharfschützengewehre.
1: Oh, wie viele ich auch schon ah. American Sniper gelobt, also wie oft ich schon den Film loben hören habe. Also, ja, das,
0: ich kenne auch einige, die den mögen. Ist auch gut bewertet. So, ich bin da sehr... Richtig. Hat der nicht einen Oscar bekommen? Würde mich nicht wundern. Ja. Die Amis, ne? <lacht> ja, sag mal. Ja. <lacht> okay. Äh, der zweite Trailer, den wir gesehen haben, <lacht> ist, <lacht> ist Alien Alienoid? Alien Alienoid. Al Alienoid. Ja. Also Alien -oid. Ja.
1: Alienoid. Ja. Ist, was ist denn eine Anspielung auf Aliens, slash, slash wow, ähm, Wie heißt es? Äh,
0: äh die, die, Androiden. Ähm, oh ja, irgendwie sowas. Android. Ja. Android. Android? Androiden und äh, Alien, würde ich behaupten. Ja, irgendwie
1: sowas, so. Also, also Mischung daraus. Ja. Und um was
0: geht's denn in dem Film?
1: <lacht> Ähm, es geht um Aliens, die auf die Welt kommen und äh, Menschen gefangen nehmen und es gibt ein, ein Schwert, ein, wie sagt man, Messer. Es gibt ein schöneres Wort für Messer. Ich wollte Kelch sagen, aber es ist kein Kelch. Es <lacht> gibt ein schöneres Wort für Messer, es ist Kelch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, genau, auf jeden so Fall ein Messer. Komische,
0: so eine komische, Sch sonderbare
1: Schwertklinge. Irgendwie ja, sowas. ja, irgendwie sowas. Blade, auf Englisch, mhm. für alle englischen Zuhörer. <lacht> ja. Ähm, und da, damit kann man diese Gefangenen von den Aliens befreien und nicht nur das, man kann auch in der Zeit reisen oder Objekte durch die Zeit äh, bringen. Mhm. Und dann äh, reisen sie durch die Zeit und sind in der Zeit gefangen.
0: Ja, sind in, also ich weiß nicht, sind in so einer, also so einer Samurai-Epoche irgendwie, ja. weil
1: das wird dann auch noch so ein
0: Chinese-Wuxia-Film, ja, so, mit so, wo dann auch, das ist so dieses typische, wenn die dann beim Schwertkämpfer auf einmal auch so halb schweben können. So, <lacht> aber ich finde, das noch ein cooles Element, aber es ist
1: sehr... Also, der Trailer ist schon vollgepackt, also Zeitreise, mhm. Aliens und dann, ganz ehrlich, da gab es einen Shot in Trailer, das hat mich voll an Iron Man erinnert.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Alien-Invasion trifft auf Schwerkampf-Wuxia, inmitten einer Zeitreisegeschichte sieht am Ende aber aus wie Iron Man. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, da gibt es diesen einen Shot, wo, yeah, wo die, die Hand wirklich so, hoch hat. Ja. ja, genau, ich dachte mir so, wow. <lacht>
0: ich, muss draußen, ich muss sagen, ich mochte den Trailer irgendwie. Ja, also, 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 sieht schon
1: es, spaßig aus. Das
0: ist so ein Film, so, wenn du so die ersten vier Bier getrunken hast und ja. dann zum fünften und sechsten Bier, dir den, den Film guck, anguckst.
1: Ja, schaut, Und ich, ich sehe die immer, wenn ich dieses Pro, äh, Production Studio CJ oder sowas sehe, mhm. das, ist, das heißt eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Weil es ja, CJ-Films ist das, ne, müssen das ja. sagen. Die haben so
0: eine komische Blume oder so noch im Logo manchmal drin. Ja, ich drin.
1: glaube. Aber das macht ja auch die meisten Bong han ja. und Park Chan-Wook-Filme eigentlich. Ja. Und das ist eigentlich kein schlechtes Zeichen, deswegen... Aber ja. der Trailer ist ja abgefahren, also schaut euch den an auf jeden Fall. Ja,
0: also The Greatest b Run und ähm, Ever, also The Greatest Beer Run Ever und Alienoid, zwei neue Trailer, die ganz cool waren in der Woche. Recap. Ja. Ich würde sagen, wenn du magst, darfst du mal anfangen. Wir haben ein kleines Update zu filmen, die wir, letztes, also die wir in unserer gemeinsamen letzten Folge besprochen haben. Das war vor zwei Wochen, jetzt, ja. wenn die Folge rauskommt.
1: Ähm, also in der Folge über Nope.
0: Genau, in der Folge über Nope. Da haben hab ich über einen Film berichtet und du hast über einen Film berichtet, dann hat er jeweils die andere Person noch nicht gesehen. Jetzt hat jeweils die andere Person den Film nachgeholt. Richtig, und ich habe über. Wir updaten das nochmal kurz.
1: Also, ich habe über no, Not Okay letzte genau, geredet. Genau, nicht über Nine Willst Days. Du dann über Not nee, ich
0: würde sagen, wenn es okay ist, fang du an, weil dann mache ich danach Not Okay und gehe gleich rüber zu Spree. Ah, okay. Ähm, die passen gut zusammen.
1: Ja, also Nine Days habe ich mal angeschaut. Über den hat Dennis letztens schon geredet. Das ist ein Film ähm, von Edson Ada. Hm,
0: Edson Oda oder, oder
1: irgendwie sowas? Edson Oda. Ähm, und es, in dem Film geht es darum, dass. Um, ich weiß gar nicht, Will, die Figur, gespielt mhm. von Winston Duke, der in einem Haus am, in der Wüste, am Strand ist und er schaut sich den ganzen Tag nur das Leben von anderen Menschen an, über so mhm. Fernseher, über Bildschirme und äh, an einem Tag stirbt eine Figur, ein Mensch, den er beobachtet und dann kommen neun Seelen zu seinem Haus und führen so Interviews um, wer den Platz einnehmen darf auf der Welt, mhm. und um das Leben zu leben. Ähm, ich muss sagen, ich ich habe noch nie so viel geweint bei einem Film, <lacht> wirklich noch nie, und noch, auch als der Film zu Ende war. Und nicht mal, weil er so traurig ist, weil er einfach extrem schön ist. Ich weiß nicht, er hat so ein, er hat so ein extrem großes philosophisches Thema, mhm. eigentlich Überleben Leben oder auch Bedeutung von Leben und weiter. Und es ist so, so eine poetische Aufmachung und ich weiß nicht, ich fand es mega schön, teilweise da, ich, ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, ich glaube schon dass ich eine Dreiviertel, eine halbe Stunde gebraucht habe, um ein bisschen reinzukommen in die Geschichte und über die, in die Figuren. Aber, wow. Also, ich weiß nicht, da gab es Szenen, über die komme ich nicht hinweg irgendwie. Ich weiß nicht, die bleiben mir. und die, Ich weiß noch, ein Zitat irgendwie auf dem Post, das so Nine Days ist ein Film, der deine ganze neue Lebenseinstellungen mhm. hinterfragen lässt. Und wow, ja, also ich weiß nicht, es ist auch wieder so ein Film, der gibt nicht wirklich Antworten, der stellt nur Fragen, was ich immer sehr gern mag eigentlich, wenn es nichts so Absolutes ist. Er stellt ja. einfach nur Fragen. Er gibt dir. Und das sind nicht Fragen, die wirken wie Fragen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Es ist einfach nur so rausgeworfene Poetik. Ja. Ich fand ihn auch wunderschön. Also so eine Meditation übers Leben irgendwie. Ja. Und
0: ich weiß auch, was du meintest mit Was hast du mir da angetan? Ähm, ja. Also ich wollte dich da nicht in ein in ein emotionales äh, in einen emotionalen Film verwandeln.
1: Aber ja, es gibt so Filme für mich. Ich weiß nicht, die berühren mich auf verschiedenste Arten, ne? die ich auch nicht bewerten kann. Es gibt so Filme, die ich einfach liebe und so oft anschauen kann, wie ich will, wie, ja. wie Old Boy oder sowas. Aber es gibt auch Filme, die in mir irgendwas berührt haben, äh, sowas wie Nine Days, Synecdoche, New York ist für mich auch sowas keine Ahnung, was viel tiefer ist als nur der Film, weißt? Mhm. Also Ich meine, da kann ich den Film an sich nicht mehr bewerten, weil das irgendwas ja, voll. in mir hervorgerufen hat, was keine Ahnung. Nein,
0: Tänem, also ich stimme dir da größtenteils eigentlich zu, das, das war bei mir ziemlich genau genauso. Ja. Also, ja, Nine Days, großartiger Film. Äh, Leite ihn euch bei Prime, ich glaube, woanders gibt es den gerade nicht. Du kannst ähm, ihn auch
1: leider nicht mehr leiden. Nicht mal mehr Line? Nein, du da musst du ihn jetzt für 10 Euro kaufen. Oh, okay, ich dachte, gerade, das gibt es gar nicht mehr bei Prime. Nee, du musst den kaufen für 10 Euro. Und ich würde es ja machen, aber ich würde so gerne die Blu-Ray haben. Ja, ich würde gesagt. auch die Blu-Ray haben, deswegen wartet es, bis es die blu ray, -ray mal gibt. Nein, der ist gerade bei mir tatsächlich so als, als kleiner Spoiler bis jetzt direkt auf die Eins gerutscht für den Jahresrückblick. Aber das ist halt auch, weil er mich so sehr berührt hat irgendwie. Ja,
0: aber wer weiß auch, wie sich das noch entwickelt. Natürlich. Ist noch ein, wir haben noch einen... Ein, ein volles Jahr, vier Monate sind es noch und
1: ähm, Es kommt noch Don't Worry, Darling, ah, R muss ich noch schauen. Ah, es fehlt noch
0: einiges. Ja, ähm, ja ich habe Not Okay geguckt, mhm. den Film, den du dann letzte Woche vorgestellt hattest. Ähm, es geht um eine famegeile es ist eine famegeile Influencerinnen-Satire, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, es geht um, um Danny, die eine Paris-Reise faked, um an Fame zu gelangen. Bei Imira bei Post passiert fünf Minuten später am Arc de Triomphe ein Bombenanschlag. Und fortan rückt sie so in den medialen Mittelpunkt, weil sie als Überlebende gilt und dann irgendwann auch in der Öffentlichkeit ja, zelebriert wird dafür. Ja, halt auch für Rechte, und sie wird so eine Aktivistin irgendwie. Genau, und sie spielt sich da auch selber in die Rolle rein, weil sie hat endlich den Fame bekommt, den sie wollte, aber alles basiert halt auf Lügen. Ja. Ähm, ich muss sagen, Zoe Deutsch... Ziemlich cool. Schon, oder? Nice Rolle, spielt das gut. Also, sie spielt die Figur auf jeden Fall gut. Ja. Ich finde trotzdem, Mia Isaac stiehlt ihr komplett die Show. Wer ist wer? Äh, Mia Isaac, dass die die Rowan oh, spielt. Oh, Rowan, ja, ja, die ist verdammt stark, oder? Ähm, die hat mich auch völlig überrascht. Also, schauspielerisch fand ich die richtig, richtig cool. Ähm, ich fand den Film gar nicht so cringe, wie du mal irgendwie meintest. So. Ich finde schon, der hat seine ich auch cringe Momente, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm und ich finde es auch, das ist wirklich was, wo, wenn ich, also, das ist voll, also ganz ähm,
1: um, uh, Who's my little damaged girl? Ja, aber das ist einfach,
0: ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, ich find's trotzdem nicht, nicht cringe so, ich finde das nicht das Gefühl, was ich finde, dass das beschreibt so. Ja, okay, verstehe ähm, ich, aber
1: ich, ich auch nicht, ich meine nur, ich hatte das Gefühl, dass er das auf jeden Fall auf den Szenen machen will, ja, vor, vor allem ja, mit ja. dem Dylan obrien ja, ja. charakter der, ja. you're from Maine, das ist eine gute Szene. <lacht>
0: <lacht> Mitch, geil. Äh, ähm, ich habe aber meine anderen Probleme ein mit dem Film, ich finde erstmal, mhm. an sich finde ich den gut, ich finde es ein guter Film, so auf jeden Fall, ja. Ähm, auch inszenatorisch ganz ganz cool gemacht so. Mhm. Äh, ich habe ein sehr zentrales Problem, dass ich finde, dass der Film sich sehr, also er fühlt sich, wie habe ich mir aufgeschrieben, ich habe geschrieben, er fühlt sich unauthentisch an. Das verstehe ich aber noch und glaube sogar, dass es teilweise gewollt ist, weil es zu, dieser, äh, zu diesem konstruierten digitalen Leben irgendwie passt. Was, was fühlt
1: sich unauthentisch an?
0: Ich finde, die Figuren fühlen sich teilweise für mich unauthentisch an. Also ja, ich finde es fühlt sich alles sehr fake an und das ist aber okay, wenn man überlegt, was so das Thema sein soll
1: wirklich die figuren fühlen sich unauthentisch für dich an ja
0: und ich finde vor allem es, für mich waren die figuren und wie die figuren miteinander umgehen und wie diese lüge bei, von figuren weitergetragen wird und, und so weiter fand ich hat wirkte sehr realitätsfern ich habe mir ab der ersten minute gedacht das kann in echt das ist so over the top das kann niemals ja, okay, over the top, ja, klar. so sein und das irgendwie ich finde das, ich mein, das hat für mich nicht so zum thema gepasst weil ich schon das gefühl hatte dass der film auch wenn es eine satire ist trotzdem irgendwie unsere aktuelle Zeit abbilden wollte und ich finde, dass es ihm halt meiner Meinung nach gar nicht gelungen, okay. weil ich es halt immer gesehen habe als, ja gut, diese ganzen Sachen, die du irgendwie gerade kritisieren willst, du machst es auf eine Art, die einfach vollkommen unrealistisch ist und deswegen, Zum Beispiel? Ist, boah, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht irgendwie, wie wie sie, also wie die Lüge halt von allen geglaubt wird und wie das weitergetragen wird. Ich weiß nicht. Ich Finde irgendwie, wie sie sich dabei verhält da denke ich mir, das, das würde niemals irgendeine Person ansatzweise glauben. Ich glaube. So. Okay. Also, keine Ahnung, das hat bei mir einfach nicht klick gemacht. Ähm, was mich dann auch noch ein bisschen gestört hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Film hinten raus immer mehr genau das macht, was er selber die ganze Zeit kritisiert. Also dieses Exploiten von so Traumata-Erfahrungen. Ähm, ich finde, der Film macht das basically eigentlich selber, ohne dass er da irgendwie eine Ebene groß hinzufügt. Gerade dadurch, dass er es halt am Ende irgendwie auch alles auf so eine freundschaftliche Sache verschiebt und auch die Konsequenz für die Hauptdarstellerin jetzt nicht so krass spürbar macht. Ich finde, das Ende ist cool. Ich verstehe auch, was du meintest mit Konsequenz. Also, dass es so konsequent durchzieht so. Ja. Aber irgendwie hatte das für mich keine richtige Wucht am Ende. Okay. Ich finde, dieser Fokus auf dieses dieses Freundschaftding zwischen den beiden Figuren nimmt irgendwie auch so dieses Traumata, dieses krasse andere Thema so ein bisschen raus. Und dadurch wirkt dieses ganze Traumata-Thema und wie es so Exploiten von so von solchen schlimmen Erfahrungen angeht, wirkt halt irgendwie wie so ein billig reingestreutes Handlungselement. Und das ist halt gleichzeitig irgendwie genau das, was der Film ankreidet, was er aber vollkommen selber macht. Ohne dem irgendwas hinzuzufügen, finde ich irgendwie ein bisschen weird. Okay. So, aber es ist trotzdem ein cooler Film. Also ich fand ihn schon sehens sehenswert, so an der Grenze, aber ich fand ihn schon einen guten Film. so. Ähm, aber, ja. da bleibe ich nämlich gleich dabei. Ich habe auch noch Spree gesehen ähm, von Eugene Kotliarenko. Mhm, auf den ähm, bin ich so gespannt. Den habe ich beschrieben als famegeile Streaming-Satire. <lacht> ähm, und den fand ich nochmal eine deutliche Spur besser. Wow. Äh, es geht da um Kurt Kanke, der süchtig nach Aufmerksamkeit ist und dafür alles tun würde, um es da im Internet zu sein. Und er arbeitet als Spree-Fahrer, Spree ist dort sowas wie Uber irgendwie in so eine Richtung. Mhm. Und er ist halt Fahrer und entscheidet, dass er, wenn er Leute von A nach B bringt, dass er Auto äh, Kameras in seinem Auto äh, Installiert und durchgehend in Abend streamt und halt immer extremer mit seinen Gästen umgeht und dabei schnell jegliche Grenzen ähm, überschreitet, um Hauptsache Klicks. irgendwie Klicks und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, hat so ein bisschen dadurch, dass es auch so das Thema gibt, dass er an eine, dass er so ein bisschen die Comedy-Szene irgendwie da an so ein, die eine oder andere Person gerät, <lacht> ähm, hat das mich irgendwie auch dann teilweise so ein bisschen an sowas wie King of Comedy erinnert. Nur oh, davon, hast wie. gesehen? Ja. Nur davon, wie die Figur irgendwie, ja,
1: dieses. Humor nicht versteht? Ja, nee, <lacht> dieses
0: aufmerksam. Also ich weiß nicht, irgendwie so diese, dieser Thriller, der kommt in diesem Comedy-Bereich. Und wie das da, also da waren so ein paar Momente bei, okay. die haben mich da so ein bisschen dran erinnert, auch. Okay, verstehe. Wenn das ja. Ganze so ein bisschen auf ihn zu. Also wieder backlasht und sowas. Ja, ja, klar, ähm, verstanden. Joe Kiry, oh, den man als Steve aus Stranger Things kennt. Äh, Großartige Rolle hat mich oh. sehr, sehr stark an den Hauptdarsteller aus äh, Creep erinnert.
1: Sehr schön. Äh, der ist sehr richtig schön, schön schmierig in der Rolle. Cool.
0: Und ähm, ist tatsächlich ein Film, den ich empfehlen würde, ohne Untertitel zu gucken. Warum? Oh. Weil ähnlich wie der Film Searching hat man hier einen Film, der komplett im, in diegetischen Kameras gedreht ist. Das heißt, du hast immer den Look, als ob du gerade einen Livestream guckst ja. und das Bild ist ganz oft zusammenmontiert aus einem Livestream, einem Chat dann noch äh, eine Handykamera, die noch irgendwo eingebaut ist, dann da ein Bild im Bild und da vier Bilder gleichzeitig irgendwie montiert und du musst halt gefühlt immer die ganze Zeit von Bild zu... Also dass im Bild so viel, was los ist und wenn du Untertitel hast, dann, dann geht das einfach unter. So. Mhm. Oder du siehst nicht, aus welchem Teil des Bildes das gerade kam. Ähm, ja, also ein sehr interessanter, visueller Look. Mhm. Ähm, macht jetzt nicht so viel krass Neues, aber ich mochte den trotzdem. So,
1: also... Da gibt es viele jetzt eigentlich mit, mit Spree, Not Okay und Mainstream. Mit Andrew Garfield ist der auch nicht von diesem Jahr. Geht's ja, von ja Coppola, so ein, aber den habe ich noch nicht gesehen. Da ist doch auch so ein bisschen äh, eigentlich dieses Wirkt Thema. Wirkt vom Namen her auf jeden Fall so. Ja, Ja, okay.
0: ja das auf jeden Fall dazu. Ähm, was hast du was, was hast du noch gesehen? Wollen wir über was wollen wir als nächstes reden?
1: Also wir haben noch zwei Filme, die wir beide gesehen haben und ich habe halt noch auf Netflix eine neue Romcom angeschaut, mit der fand ich, die kann ich kurz abhaken. Ja, mach,
0: ich habe auch noch eine, die ich noch nur gesehen habe. Okay. Aber dann mach du das den, dann mache ich den anderen noch kurz und dann gehen wir rüber zu den beiden größeren.
1: Ich glaube, diese Woche ist nämlich auf Netflix eine neue Romcom erschienen. Ähm, die heißt Look Both Ways und ist in der die Hauptrolle ges wird gespielt von Lily Reinhardt, die man kennt, und zwar aus Riverdale. Da spielt sie ah, okay. äh, die Betty. Ist das
0: ist die auch auf dem Cover?
1: Ja. Vom Film? Okay. Und ich habe Riverdale gesehen, deswegen, weißt du, kann ich mich ein bisschen aus. ja da bist du natürlich Profi. Ding. Und das ist von der Vanura Cayu Okay. Sag, hat mir jetzt nichts gesagt. <lacht> 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 äh, Look Both Ways geht es äh, in der Rom-Com, geht es um Mädel, F gespielt von Lily Reinhardt, die irgendwie kurz vorm Abschluss ist. Die ist sehr organisiert, hat ihr ganzes Leben eigentlich schon ausgeplant. Und äh, auf einer Party fängt sie an zu kotzen, macht einen Schwangerschaftstest. Und in diesem Moment splittet sich die Geschichte in zwei Geschichten. Einmal der Schwangerschaftstest ist positiv und einmal negativ. Und dann folgt du halt einer Storyline, wo sie Karriere macht und nach Los Angeles zieht und versucht irgendwie mhm. Animator zu werden, also an, an, Animationsdesign. Und in anderen wird sie halt schwanger und muss zu Hause bleiben, bei ihren Eltern einziehen und so weiter. Und du hast halt diese zwei Geschichten, die irgendwie... Mhm. Also ganz ehrlich, ich mochte nicht ganz, wie das geschnitten worden ist, okay. weil es so auch reingeschnitten äh, teilweise, ja. du hast auch, du hast natürlich so ein paar Fakt, Fakten, dass du checkst, wo wir gerade sind, die Schwangerschaft trägt sie immer nur blaue Klamotten, ne? wenn sie nicht schwanger geworden ist, trägt sie so pinke Klamotten, mhm. ganz merkwürdig in Mitte der Filme hast du noch so ein Anzeichen, da lässt sie sich die schwangere Version von ihr die Haare schneiden, und dann weißt du, okay, wenn sie kurze Haare hat, mhm. ist es die Storyline, wenn nicht, dass du da allein schon darauf achten musst, ohne dass du es direkt checkst, das ist ein Problem. Und dann, am, im letzten Viertel, drehen sie es irgendwie um. Dann hat sie kurze Haare, die Karriere gemacht hat und die lange Haare, die schwanger geworden ist. Und dann war ich ein bisschen verwirrt in den letzten <lacht> zehn Minuten. Aber du hast halt, es ist eine ganz nette Idee, finde ich, ist eine schöne Message, aber es ist mir wieder zu, zu gleich und alles passt perfekt und funktioniert super, egal in welche Richtung. Das ist natürlich die Message. Ja. Aber ist mir zu, zu on the nose, zu wieder perfekte Zufälle. Und ja, okay. Aber wo wo war es? Netflix, ne? Netflix. Okay. Äh, ganz ehrlich, ich kann halt Romcoms gerne anschauen, sind leichte Unterhaltung und ich finde auch eine schlechte Romcom kann man mit Spaß haben. Mhm. Look both ways, keine Ahnung, würde ich mittelmäßig sagen. Ah, ist oh, okay. ganz gut.
0: Aber dann bleiben wir dann, dann machen wir doch direkt woanders weiter. Dann bleiben wir nämlich mal bei Romcoms oh. und gehen nämlich mal direkt zu einer Romcom, die ah. vielleicht für uns beide nochmal ein bisschen besser war. Ja. Ähm, da ist auch letzte Woche für euch dann meine Review zu erschienen schon bei unserem Instagram-Kanal filmjoke wien An der Stelle mhm. auch smart platzierte Werbung, ähm, nämlich Fire Island, äh, der neue Film von Andrew Ahn, der mich zuletzt mit Driveways komplett begeistert hat. Und da geht es um eine Gruppe von queeren besten Freunden, die ins, in bekannter Tradition nach Fire Island reist, so einer ja. Insel auf der Disneyland für
1: gay people, genau. beschreiben sie es und Und äh, Echt? Ja? Ah, stimmt, stimmt, ja. <lacht>
0: ähm, und sie haben da ein gemeinsames Ziel, nämlich sie wollen eine gute Zeit haben, aber vor allem wollen sie jede Menge Sex haben. Mhm. Und ähm, Noah, der Protagonist, beschließt aber am Anfang, dass er erst seinem besten Freund ähm, dafür sorgt, dass der erst flachgelegt wird, bevor er selber sich irgendwie irgendwie auf sowas einlassen würde. Und das ist halt so der aus Aufhänger bei der, bei der Geschichte. Und dann beginnt halt eine Mischung aus Party, Excess plus
1: Romcom. Ja. Weißt du, was ich mochte? Ich mochte, dass eigentlich dieser Prämissenausgang, dieser Konflikt gar nicht so präsent war für mich in diesem Film. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es wurde nicht so darauf verbissen geblieben, Das ist auch so übelstes Problem wäre, würde er ja dieses Versprechen von ihm brechen, weißt ja, du? Voll, es stimmt, war nicht ja. so präsent eigentlich, weil der Film an sich dieses, diese Freundesgruppe folgen, diese Romanzen und so, mhm. das reicht ein irgendwie entertained oder drin zu bleiben. Es braucht nicht diese Prämisse, die irgendwie die ganze ja, Zeit Ja, es wäre irgendwie auch richtig
0: komisch, wenn das so der richtig große ja. der, der, der große zu lösende Punkt im Film wäre, so es war einfach so, es hat sich irgendwie zu der Freundschaft gepasst, was hat sich authentisch angefühlt, so.
1: Was auch wichtig ist, ich, für die Story ist das so irgendwie der letzte Sommer ist, was so ja, ein genau, bisschen ja. für Konfliktding ist, weil sie haben da eine Freundin.
0: Ja, das, das hat mich auch so krass an sowas erinnert wie, also das ist gar nicht das ist ein mieser Vergleich eigentlich, aber an sowas wie High School Musical,
1: ja. wenn das so der letzte Teil ist,
0: wir sind im letzten Jahr, wir ja, müssen nochmal hey, alles machen. Genau,
1: das ist Sommer, das <lacht> Summer I Turn Pretty, das, was ich mir auf All <lacht> zum Prime angeschaut habe, die neue Serie, ja. genau das ist unser letzter Sommer, weil das und das passiert. Aber ich habe auch gelesen in vielen Reviews, ich kann es nicht bestätigen, dass das ein bisschen basiert auf einer auf Jane Austen, Pride and Prejudice. Also Stolz und Vorurteil. Okay, und ich habe mir, hab mir durchgelesen, worum es da geht. Und da geht es halt darum, dass auch irgendwie eine Tante ihr Haus verkaufen muss. Und deswegen müssen die ja, Kinder die jemanden reichen heiraten. Also ich habe oh, ja den Film auch gesehen. Aber du hast sogar in Fire Island diese, diesen Kommentar auf äh, Elite und so weiter. Und du hast ja. alle... Porn, die sich mit Reichen irgendwie Also du connecten. hast bestimmt
0: irgendwie dieses Jane Austen-Ding da ja, drin so. Es wird auch in den ersten fünf Minuten ja, Jane Austen Es erwähnt. wird auch hinten raus noch weiter, kommt es immer wieder mal in Dialogen vor und sowas und Vergleiche. Aber es ist trotzdem schon ein sehr
1: anderer Film. Also. Ja, ja, natürlich. Aber ich, du merkst so diese Grunddinge. Ja. Wie gesagt, die Prämisse ist ja auch gar nicht so präsent irgendwie. Ja, voll. Das ist, was ich eigentlich ganz erfrischend fand. Und wir beide, ich habe es in deinem Review gelesen, wir sind Fans von den Hauptdarstellern. Ich meine er hat es auch nicht so schwer, die Show zu stielen, weil alle anderen mhm. Figuren halt nur so ein Drittel von seiner Screentime haben. Ja. Aber er ist schon verdammt cool. Ich mochte seine, seine schlagfertige Ader. Ich mochte generell sein Auftreten. Ich fand, er war sehr sympathisch und irgendwie mochte ich ihm zu folgen. Ja, voll. Durch also, Story. Äh,
0: Joel Kim Booster ist der, der, genau. der das spielt. Den kenne ich jetzt. Kannte ich von woanders her noch nicht. Ich nicht. Der hat ein paar Sachen schon gemacht, aber jetzt auch nicht keine wirklichen Spielfilme oder sowas. Große zumindest nicht. Ähm, ich fand ihn auch extrem cool. Also, ich fand ihn vor allem auch sehr. Sehr facettenreich. Ich wusste mhm. teilweise nicht, wie ich ihn einschätzen würde, wie er in gewissen Situationen reagiert. Richtig. Was irgendwie spannend gemacht hat, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass die Figur random agiert. Also, ich hatte, es hat schon alles sehr gut gepasst. Nicht zu es kitschig, waren, nicht zu ja, random, ja. Ähm, Ich finde es auch cool, wie er in sehr entscheidenden Momenten sehr sich verweigert hat, Genre, äh, so, so Genre-Klischees zu verfolgen. Mhm. Ohne dass ich, also, also der Film ist jetzt nicht so, dass er gefühlt alle fünf Minuten ein Genre-Klischee aufgreift was anders macht, sodass Nein. du das erwarten kannst. Er, er sagt ein, zwei Mal ein bisschen was darüber, aber du denkst dann trotzdem, okay, wahrscheinlich wird das am Ende genauso machen, aber er macht es dann doch so an der einen oder anderen Stelle ein
1: bisschen anders. Ja, du hast trotzdem deine kitschigen Momente. Ja, voll, du, der ist hin und raus, so. hat ja auch wirklich kitschige Momente. Wow, so. ja, das ist auch mein einziges wirklich Problem, weil ich, ich bin ja eigentlich nicht so, ich mag Romcoms, ich mag kitschige Momente, aber dieser eine kitschige Moment am Ende, mhm. der hat irgendwie, den konnte ich gar nicht fühlen.
0: Ja, ich habe, also ich muss auch sagen, ich finde ein paar, es gab für mich immer wieder ein paar Szenen, wo er sich für mich ein bisschen im Ton vergriffen hat. Mhm. Ähm, und ich dann irgendwie dachte, boah, hm, das ist gerade irgendwie ein bisschen weiß ich fühle ich jetzt nicht so sehr. Mhm. Aber ich finde in vielen anderen Momenten wirklich toll. Ich mag die oh, Inszenierung Die
1: Chemie zwischen äh, der Hauptfigur, wie heißt der eigentlich nochmal im Film? Ja, Noah. Noah und Will. Ich mochte das ja. irgendwie. Ich machte die, die, die Dynamik. Ich fand da, so.
0: also da waren generell coole Dynamiken ja. auch zwischen Noah und Dex und zwischen ja. Noah und Howie heißt der, glaube ich. Ja, Howie, ja ähm, Auch sonst, ich fand auch das die Chemie einzige, innerhalb der Freundesgruppe generell gut. Gut, so.
1: schon, aber für fünf Leute kennst du zwei. Von fünf Leuten, weil einer wird komplett rausgelassen, Max, von dem ich eigentlich mehr gerne gesehen ja. hätte. Der hat eine richtig witzige Szene, ja. wo er in diesen Spiegel schaut. <lacht> die, die fand ich richtig stark. Ja, war, die war
0: das ziemlich lustig, ja.
1: Und sonst gar nichts in dem Film ja. eigentlich. Also auch wirklich nicht vorkommen. Der hat nicht wirklich... Ich habe das Gefühl, der war auch in keiner Party, auf die wir waren, war der dabei. Ja. Und dann hast du noch so zwei Freundesteam die ziemlich eng miteinander sind, die mhm. halt 15 Minuten im Film bekommen, 10 Minuten.
0: Ja, das ist... Das ist irgendwie, das muss ich auch sagen, ich finde irgendwie das an der Stelle ein bisschen schade. Ich fand aber leider auch das Schauspiel von vielen ja, Nebenfiguren so habe ich nicht so gefühlt. Und zwar eher in den unbedeutenderen Szenen. Also einfach so in den normalen Szenen habe ich mir gedacht, so, okay, ich kann es gerade nicht bewerten. Aber ich, kann, ich würde eher sagen, es ist was, was ich schwer einschätzen kann. Ist das jetzt irgendwie einfach nur eine, eine Art, die für mich irgendwie komisch wirkt? So, nicht komisch, aber so künstlich irgendwie, oder aber ist es trotzdem irgendwie repräsentativ oder ja, ich weiß ist es nicht. jetzt irgendwie kein, nicht so das beste Schauspiel? In solchen Momenten hat es mich dann immer eher an so, an so Schauspiel erinnert, was ich eher so aus so Filmen wie, wie Kindsköpfe oder sowas kenne. Also, okay. also wirklich eher so dieses Party-Urlaub-Komödien-Ding, okay. wo jetzt auch nicht krasses Schauspiel drin ist. So. Und ich finde aber, dass dann auf der anderen Seite, wie gesagt, der Hauptdarsteller, ja, ich sagen, so krass spielt, ja. dass es halt irgendwie nicht dazu passt. Er wirkt halt wirklich so, als ob es er wirkt halt so viel echter und facettenreicher und präsenter, als und präsenter <lacht> irgendwie und sowas. Das ist einfach für mich vom, vom Kontrast irgendwie ein bisschen komisch nee, gewesen. Nee, das stimmt schon. Ich
1: mein, wollte eigentlich sagen, mir ist eher gutes Schauspieler aufgefallen, aber du hast halt auch 90 Minuten <lacht> Joel, Kim, Booster und ja. 10 Minuten den Rest. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Aber mir ist eher Positives aufgefallen. Vor allem er, er war super stark. Ja, voll. Ich mochte gerne, also auch seine Mimik, dieses, dieses Sassy-artige, mm. das mochte ich sehr. ja. Er ist auch verdammt witzig, Mann. Ich, wünsch, ich wünschte, ich wünschte, ich wäre so schlagfertig wie er. er ja, voll, er ist, er, ist, er ist richtig lustig so. Ja. Er Nein, also richtig, ich, ich muss sagen, Sprich Sprüche, hoi, hoi. Ja. Da will ich ein paar, habe ich mir glaube ich, auch so gemerkt. <lacht> Die muss ich irgendwann mal raushauen.
0: Ja. Nein, also ich muss sagen, ich mache den Film. Ich mache den Film ziemlich gerne. Ja. Ähm, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Ich finde es ja. aber cool. Wie, kr also wie krass repräsentativ er für queere Thematiken ist. Mhm. Das und ist ich
1: mag auch diesen Kommentar zwischen, ich meine, es wird halt die ganze Zeit von vornherein gesagt, so, oh, wir sind die Armen und dann mhm, hast ja, du da halt diese ja. Reichen. Ich mochte wieder diesen Kontrast dazwischen und ja. ein paar Sprüche da. Genau, weil eigentlich ist es... Can so I help you? Dieses äh, herablassende. Ja, Game. weil
0: eigentlich ist es sogar ganz cool, dass er als Thema innerhalb des Films sich dieses Thema eigentlich rausnimmt ja. und diese queere Thematik halt einfach repräsentiert wird ist. und selbstverständlich ist. Und das das finde ich cool und das hat die diese Art Raumkommen irgendwie auch sehr erfrischend wirken lassen.
1: Ja und du brauchst so. es nicht den Quoten-Hetero irgendwie.
0: Ja, also hat da mhm. nichts. es war eigentlich eine gut ausgewählte Figurenkonstellation, ähm, die von sich aus schon gut funktioniert hat und dann hast du halt durch diese beiden Gruppen einfach eine sehr präsente andere Thematik, die ja. irgendwie cool war und auch dieses ganze Thema Freundschaft einfach nice und sowas also hätten wir auch gar nicht gewundert wenn das Thema Romcom hinten runter einfach komplett fallen gelassen wird also es hätte auch irgendwie gepasst ich finde es halt auch cool
1: dass die romcom blotline eigentlich aktiver für die zweite für die Nebenfigur passiert weißt du was ich meine natürlich dieses ganze Drama Liebeskonflikte und so das hat die Hauptperson die hat ja auch ein bisschen eine Art von Love Triangle irgendwie aber so richtig diese Romcom-Momente und sowas die sind eher dann für für seinen besten Freund und das finde ich auch irgendwie cool. Das ist ja, so ein voll. Bisschen kleiner.
0: Also Fire Island, auf jeden Fall eine coole Empfehlung. Ähm, den gibt es auf Disney Plus zu sehen. Der ja. läuft in Amerika nicht bei Hulu, aber das ist ja hier in Europa dann Disney Plus. Demnach schaut euch das da gerne an. Ich habe noch gesehen Rise of the Teenage
1: Mutant Ninja Turtles The Movie. Mhm. Wollte zu dem ursprünglich eine Kritik schreiben. ich Ganz ehrlich, ich wollte mir den anschauen und dann habe ich gelesen, dass der von Nickelodeon produziert ja. ist. Und dann dachte ich mir so
0: Also ich wollte das so eine Kritik schreiben, habe dann nach dem Film gemerkt okay, ich habe nicht wirklich viel zu sagen. Ähm,
1: aber du hast doch eine geschrieben. Weil ich hab's ja, aber gesehen. ich
0: wollte eine größere schreiben für, für Instagram auch. Aber okay. das habe ich dann gelassen. Ich habe nur eine kurzen Kommentar bei Letterbox geschrieben. Genau, der Film ging los. Ich dachte, so DC, weil, weiß ich nicht, weiß nicht, zu was Teenage Mutant gehört, aber ich habe immer so bei Batman und Flash im Universe, dachte gleich irgendwie so DC-Comics oder sowas. Auf einmal Logo Nickelodeon. Meine Erwartungen, <lacht> komplett im Keller. Ich dachte, oh Gott, das wird das so ein schlecht animierter Kinderscheiß. No hate gegen Nickelodeon, aber das war irgendwie meine Erwartung. Ja, natürlich. Also. Ich muss dann sagen ähm, davon ist nicht wirklich viel übergeblieben. Wenn du mir das gesagt hast, es ist von einem anderen Studio, ich hätte es nicht gemerkt. Die Animationen sind teilweise vielleicht minimal in diesem Stil, den man von Nickelodeon kennen würde, ähm, der dann auch eher ein bisschen jünglicher gehalten ist. Ich finde trotzdem, dass er toll animiert ist, äh, coole Szenen hat. Ähm, wird sogar teilweise fast episch im letzten Drittel. Also,
1: ich finde auch, ganz wirklich, der Animationsstil hat mir echt gefallen, muss ich sagen. Ja, der ist auch, auch, wirklich, der ist auch, wirklich auch gut, ein bisschen Ja, der ist auch wirklich
0: gut. Also. Ähm, hat auch bei den Antagonisten die eine oder andere ein bisschen dann doch überraschend härtere Szene, wo ich sage, das geht oh. schon eher so Richtung FSK 12 und das hätte ich jetzt auch nicht immer gesehen. Und ich finde nicht, dass das irgendwie Nickelodeon ist. Ich den trotz, fand ihn trotzdem cool, war für mich auch an der Grenze zu dreieinhalb Sternen. Ich fand den okay. schon überraschend unterhaltend, äh, unterhaltsam, schöne Handlung, nette Action, äh, coole Figuren, am, am Ende die eine oder andere Sache sehr leicht gemacht, so, das ist ein bisschen hm.
1: Nickelodeon halt. Ja, da, da <lacht>
0: merkt man es dann so in Ansätzen noch, aber an sich ähm, äh, darf man das, also das ist trotzdem dafür extrem gut. Generell auch, es will nicht sein, dafür, Das ist einfach ein cooler Film, so, macht Ich Spaß.
1: weiß ja nicht, wo, also irgendwie so ein bisschen Hate jetzt. Gegen Könnt ihr auch oder? bei Netflix, glaube ich, sehen. Ja, Netflix. So, dann haben wir noch einen letzten Film. Ja, auf den habe ich mich wirklich gefreut, drüber zu reden. The Humans. Mhm, von Stephen Cram. Bei Mubi gelandet. Ja, sogar Movie Release jetzt. Ja, Stephen Crams erster Film, den ja. er gemacht hat. Tony-Preisträger, Regisseur, Theaterregisseur? Mhm. Ist er Theaterregisseur? Ich glaube
0: ja. Ich meine ja. Ich bin ich ganz sicher.
1: Ich wollte dich fragen. Ich wollte das auch in meiner Kritik so erwähnen, aber findest du nicht, man fühlt das in Filmen, wenn es ein Theater ist. Ja, stellt, voll. Also man das fühlt sich so hart. Und ich 100%. mag das. Also diese Stille in Bildern, diese, diese Authentizität in Dialogen. Mhm. dieses, Ich weiß nicht, allein diese ruhigen Bilder und ich liebe in diesem Film auch generell die Komposition, wie er in jedem Bild die Person einengt. Mhm. In jedem Bild hast du zwei Rahmen, einen runden oder einen eckigen, der die Person noch mal ein bisschen einrahmt und enger macht, weißt mhm. du? Dass das Bild noch mal, dass die noch mal so ein bisschen kleiner gefangen sind in diesem Raum. Ja. Und es ist auch ein Kammerspiel. Also es spielt er eigentlich nur in dieser Wohnung. Oh, worum geht es denn eigentlich denn? Ähm,
0: es geht um Aaron Blake, der drei verschiedene Generationen seiner Familie zu Thanksgiving einlädt, nämlich einmal die ältere. Also die, die Oma der Familie sozusagen, die nicht mehr so ganz selbstständig in ähm, den Alltag kommt, ist auch glaube ich dement, genau ja. irgendwie sowas. Ähm, dann halt er mit seiner Frau und die Zwei beiden Töchter. Töchter, eine davon mit Begleitung, äh, mit Begleitung, Ja und die
1: sind glaube ich auch nicht die richtigen Töchter. Also eine ist nur die Tochter ja. von der Mutter, irgendwie so das wird genau. so an, angedeutet. Aber es geht, also es ist, die feiern in der in der Wohnung von einer der Tochter Thanksgiving mhm. in Manhattan die da gerade frisch eingezogen ist mit ihrem Partner, gespielt von Stephen Boyne. Mhm. Und es ist so ein durch und durch Familiendrama, das teilweise Momente in der Inszenierung hat, die sehr horrorartig sind, vor allem die letzten zehn Minuten. Ich fand
0: ich habe auch, also hab auch aufgeschrieben, Theaterdrama goes Horror. Ja. Also das Ding war für mich wirklich in so vielen Momenten wirklich wie ein Horrorfilm. Aber
1: weißt du, was, weißt, was ich liebe? Ich liebe dass ich mich nach diesem Film gefühlt habe wie ein Alien mit Zähnen auf den Rücken. Weißt du, was ich meine? Okay, ich habe das noch nie in der Kritik gelesen, aber es gibt diese Szene, in diesem Moment in diesem Film, in den ersten 20 Minuten, Aha. wo Steven Yeun seinen Schwiegereltern über einen Comic erzählt, den er gerade schaut, wo es darum geht, dass ein Monster mit so Zähnen auf den Rücken Aha. sich gute nacht horror Gruselgeschichten erzählen über uns Menschen. Ja. Und ich finde, genau das hat er gerade damit versucht, glaube ich. Ja. also Genau das hat er versucht, so dass wir mal als eine andere Lebensform oder irgendwie so auf unsere Stories achten mit Horror. Und ich finde, diese wirklich inszenatorischen Horrormomente sind eher für unsere Menschenseite, will ich mal sagen. Mhm. Und wirklich diese trostlosen Figuren und Situationen sind wirklich diese Horrorsachen, weißt du, für eine andere mhm. Lebensform oder jetzt für eine andere ja Doch, lebensform, weißt du, was ich meine? Ja, voll, weil ich fand, da waren oh, der ich überhaupt auch geweint, das habe ich schon gesagt zu dem Film, weil da gab es Momente, die haben mich wirklich fertig gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe viele Figuren gekannt, wirklich, und das hat mir sehr weh getan. Ich hatte das Gefühl, ich kenne diese Figuren, ja, die das ist, also, es das ist sehr hat persönlich. An so richtig, ich, ich wirklich, also, teilweise habe ich auch Figuren in meinem Umfeld da drin wiedererkannt. Für mich, der Star des Films ist tatsächlich die Mutter, ich weiß gar nicht, äh, wie sie heißt. Ähm,
0: meinst du die. Also meinst du jetzt nicht die Oma, sondern die Mutter? Die Mutter meinst Gespielt
1: ich. von Jane Hoodishall. Ja, die war für mich ja unbedingt das Star. Boah, die
0: hatte da so eins zehn aber oh, ich habe gerade oh. noch die alle gedacht, die direkt gerne bekommen. Ja, ich
1: auch, weil. Ähm, wenn alle vom Tisch weg sind und sie ja. bleibt alleine zurück, so. Huiuiui. Ja, und generell der Umgang mit ihr von anderen. Mir kommt das bekannt ja. vor. Ich habe auch eine Schwester, ich habe eine Mutter, ich kenne diese, diese. Quängeleien mhm. und dieses Lustig machen und ich weiß nicht, das hat, hat mir richtig weh getan. Ja. Da hat mir richtig mein Herz in die Hose gerutscht. Also da,
0: da gebe ich dir recht, da gab es auch diese ein, zwei Szenen, die fand ich auch sehr, 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 sehr berührend.
1: Ja, das hat mir wirklich weh getan, weil ich das Gefühl habe, ich sehe meine Mutter, wie sie so von äh, ihren Töchtern irgendwie fertig gemacht wird. Und das oder von dir, Raul. Ja, oder von mir, aber nein, <lacht> eigentlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich bin, also ich muss sagen, jeder spielt hervorragend. Ich bin ja. ein Riesenfan von Richard, Jen Richard Jenkins. Ja. Ich liebe den, den Typen. Den kennt man beispielsweise Shape of Water. Genau, ich liebe diesen Typen und er spielt da auch. Ja, er spielt krass gut. Boah, ich habe sogar zurückgespült, wo er sich so erschreckt, weil ich habe mich erschrocken. Ich habe mich ein paar Mal erschrocken bei dem Film, aber wo ja. er sich so wirklich erschreckt, während er über sein äh, so eine äh, etwas ja. erzählt. Ja,
0: die, die Szene ist cool. Ähm, ich fand auch Steven Yeun wieder mal Steven großartig. Young, mega.
1: Amy Schumer, auch verdammt gut. Mhm. Und ich war auch ein Fan von ihr aus. Äh, Booksmart, wie heißt sie? Ja, Bini Ja, ich fand die auch. Der hatte coole Momente, es waren coole
0: Zusammenstellungen vom Cast her. Also so ja. auch so Figuren, wo du denkst, so gerade, also ich meine, Amy Schumer kennst du erst, kennt man ja aus anderen Rollen, äh, Beanie Feldstein war auch eine ungewöhnliche Rolle irgendwie dafür. Aber perfekt
1: gepasst, Mann. toll gecastet. Ja.
0: Also ein toller, starker Cast. Aber es, man, da merkt man halt auch, dass es halt so einen Figuren getragenes Theaterstück war. Ja. Weil genau das ist die Art von Schauspiel, die du da halt brauchst. Da und die Figuren sagen, bewegen sich halt auch permanent so, du siehst gefühlt das Set. Ja, ja. Also du kannst du das ganze Ding auch als riesige Bühne vorstellen, von der du vom Flur aus reinguckst und dann siehst du halt dieses Schauspiel die ganze Zeit so, auch auf diesen zwei Ebenen und sowas. Ähm,
1: ja, also ich ich, ähm, ich mochte generell die, Ins äh, Ins äh, die Inszenierung. Mhm. Ich ich weiß, das ist so ein Film, den ich tatsächlich eigentlich nicht empfehlen würde, richtig, die meisten Leuten. Ne? Weil ich muss auch sagen, genau wie bei Nine Days habe ich auch locker eine Dreiviertelstunde gebraucht oder so, um ja. richtig reinzukommen. Ich habe zugehört und so, aber um so richtig reinzukommen. Und dann ist der Film, war, ich liebe den Film, der ist jetzt auch fast in meiner Top Ten irgendwie gelandet. Aber es ist nicht wirklich so ein Film, den ich, ich weiterempfehlen würde, weil ich brauchte diese persönliche Connection zu es diesen Figuren, heißt, damit der für mich funktioniert. Ja.
0: Man muss schon gucken, dass die Personen.
1: Man, muss, ich Man muss generell
0: empfänglich für so eine Art Filme sein.
1: Erstmal das und dann... Ich habe halt, Gott sei Dank, diese persönliche Connection irgendwie zu diesen mhm. Figuren gehabt. Hätte ich die nicht, dann wäre hätte ich den allein einfach nur für die Inszenierung gefeiert, weil da teilweise Shots drin sind, die ich, auf die ich sehr neidisch bin. Mhm. Also ganz viel mit Spiegelungen und Reflexionen, die ich schon verdammt cool fand.
0: Ich fand auch teilweise so ganz auf, wenn wenn im Vordergrund irgendwie, es gab ganz oft Shots, wo im Vordergrund irgendwie vorm dem Fensterbrett eine, so eine verkommene, versüffte Feder fokussiert ja. wurde und im Hintergrund die Menschen so, dem man eigentlich gerade zuhört, so als vollkommen verschwommenes irgendwas verschwinden. Ja. Also so eine coole Inszenierung, die Inszenierung ja. war wirklich großartig. Ich gebe nämlich recht, ich habe auch, bei mir ist nämlich das Problem, ich finde, das, das, das reine Drama, was präsent ist. Nicht so diese zwischenmenschlichen Nebengeschichten, die der Film auch erzählt, sondern wirklich das, wo es das Gefühl hast, darum, das ist gerade so der Kern mhm. dieses Familienkonflikts. Ich finde, der braucht bei mir irgendwie zu lange, um wirklich durchzukommen. Ich denke die ganze Zeit so, ja okay, was läuft das hinaus? Irgendwie, Es fühlt sich auch so theatral in den Auflösungen an. Es werden so Momente gemacht, die sind auf, eben, auf einmal, wirken die so, als ob jetzt gerade was ganz Schlimmes passiert ist und gefühlt eine Minute später ist alles so ohne irgendeine Aussprache wieder ganz normal. Und das hatte irgendwas Theatrales. Und dann kam irgendwann dieser Reveal. Und ich dachte mir so, okay, irgendwie so ganz krass... Fand ich auch nicht. Kickt er jetzt nicht mehr rein. Und dadurch, muss ich sagen, hat er an der Stelle bei mir ein bisschen mich kalt gelassen. Mehr als ich gedacht hätte. So. Okay, das ist schade. Also ich ähm, muss auch sagen,
1: der ganze Reveal, also darauf ist... Ich würd, ja, es baut nicht wirklich darauf hin. Also schon irgendwo natürlich. Aber ich konnte zu viel mit diesen allein trostlosen Momenten anfangen. Ja, die waren großartig, das ist, ja, ja. Dass ich da irgendwie... Hin in den geführt wird und die letzten zehn Minuten. Die da. sind richtig stark. Also wow. Ja. Das ist das ist vom. Da hatte ich auch wirklich Angst. Ich muss wirklich sagen, ich, ich hatte irgendwie Angst, dass er in so eine bestimmte Richtung abrutscht die ganze Zeit ja. und das in diesen letzten zehn Minuten fast passiert irgendwie. Also nicht, es ist nicht fast passiert, es ist nämlich nichts passiert. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, das, das hat mich sehr beängstigt, diese mhm. letzten zehn Minuten.
0: Nein, also atmosphärisch ist der schon stark. Weil ich also. wollte tatsächlich nämlich
1: auch danach eigentlich ähm, Haunting of Philhouse weiterschauen auf Netflix. Oh, okay. Da ist aber die nächste Folge gerade Mr. Smiley und vor der drücke ich mich jetzt seit ein paar Wochen schon irgendwie. <lacht> Weil ich will die nicht nachmittags schauen, aber ich will sie auch ganz sicher nicht Abends anschauen.
0: Okay, schwierig. Ähm, ja, also The Humans, übrigens dazu hast du bei uns auf Instagram auch eine Kritik geschrieben ja. vor wenn die Folge rauskommt, ein paar Tagen. Ja. Also schaut euch die, soweit alles nach Plan released wurde <lacht> und bei uns, keine Ahnung, aber Nein, soweit zumindest der Plan. Ähm, den könnt ihr euch bei Mubi anschauen. Ich habe lange auf den gewartet. Mubi ist so ein kleiner ich würde sagen, Indie-Film-Streaming-Dienst, der sich mehr lohnt als so manches andere. Ja, ja Aber klar. Ist
1: halt sehr international. Ja. Und es hat auch teilweise schon echt coole Sachen released und so. Also es kriegt Park Chan-Wooks Decision to Leave dieses Jahr. Es hat auch schon ähm, David Roberts-Mitchells äh, Under the Silver Lake ist auch ein Movie. Mhm. Also es sind so ein paar Filme. First Cow.
0: First Cow ist da gelandet. Ja, ja. die haben ein cooles Programm. Also ich ja. hab die auch gerne. Aber es ist natürlich auch nicht für jeden was. So, ne? also nein, nein. Es ist sehr, sehr
1: speziell. Sehr Nische-Filme aus Iran, Afghanistan. Ja. Aus, keine Ahnung woher, überall.
0: Damit kommen wir zum Hauptthema. Oh ja. Wir gehen rüber okay. zur Scream-Reihe. Wir haben alle fünf Teile gesehen. Plus? Plus Scary Movie.
1: <lacht> ja, das fand ich schon eine gute Idee, ehrlich gesagt, von dir. So ein Scary Movie 1 nochmal reinzubekommen, weil der ja tatsächlich der Einzige aus der Reihe ist, der sich ein bisschen fokussiert auf den Film, den er verarscht oder parodiert. Ja.
0: Ich bin dafür. Ich glaube, wir gehen mal die Scream-Reihe im Schnelldurchlauf ein bisschen durch. Und dann ändere allgemeinen ich reden. Ich würde vor dem letzten Teil mal ein kurzes Scary Movie Break machen. Was? Wieso? Ja, weil ich glaube, der letzte Teil ist der neueste Teil ist, der der aus diesem Jahr ist. Da sollte schon der sein, über den wir dann hauptsächlich reden. Okay. Und ja, ich glaube, okay. das kann man zum Ende sein. Wir würden auch bei der normalen Scream-Reihe und bei Scary Movie Oh, das mir, keine Ahnung, aber bei der normalen Scream-Reihe würde ich auch also sagen, spoilern wir ein bisschen, weil die Filme sind teilweise 30 Jahre fast alt. Yeah. Und wir gehen ja eh Richtung des neuen Teils. Das heißt, ihr hört eh, welche Figuren überleben ganz, und so weiter.
1: Ganz ehrlich, spoiler technisch bei Scream. Schaut es euch die einfach an, weil die sind einfach nur, das ist einfach nur Unterhaltung. Ja, cool. aber das wenn
0: ihr sie nicht kennt, dann schaut sie euch jetzt lieber an und hört ihr erst weiter genau, weiter. Weil, weil wir, wenn wir über die Auflösungen reden, werdet ihr sonst gespoilert. Ja, und jeder Scream
1: hat auch ähm, irgendwie diesen Who-Done It-Factor ja. irgendwie. Ja, Sehr und das
0: lebt davon, dass man nicht weiß, wer der Killer ist. Richtig. Ähm, ihr könnt, wir sagen auch immer, bei welchem Screen wir gerade sind. Das heißt, ähm, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ihr kennt die ersten zwei, dann hört jetzt, könnt ihr noch bis zum dritten sozusagen mithören. Ja. Okay, wir können mal von Anfang 1996 die ganze Reihe gestartet. Wichtig zu sagen ist, die ersten vier Teile sind alle von Wes Craven. Mhm. Der hat auch noch in Nightmare on Elm Street gemacht. Ähm, The Hills Have Ice. Mhm. Der hat noch was gemacht, was man so erwähnen muss?
1: Nee, eigentlich, das sind die karische Parisische
0: Them. So ein Film, der ein ganz <lacht> anderes Genre das
1: gefühlt. Aber Paris Statham ist ja auch ein Werk von 30 verschiedenen Regisseuren. oder. Nicht? Ja, aber da war auch dabei. Ja, super. Ähm, und
0: 1996 ist der erste Teil gekommen. Mhm. Es geht um Sidney Prescott, die äh, in einer kleinen Stadt lebt, die auf einmal von einem äh, Woodsboro Ja, richtig. Ja, richtig. Ich wollte gerade fragen. Hey, auch, so ein bisschen Scream für Trivia. Vorbereitet, <lacht> ähm, die auf einmal von einem Killer heimgesucht wird, äh, Ghostface. Mhm. Jemand, der mit einer von Edward Munch, inspirierten Maske basierend auf dem Bild der Schrei. Ah ja, klar, natürlich. natürlich. Ähm, ich glaube Edward Munch. Edward Munch. auf jeden Fall. Munch. Ich bin mir gerade nicht genau sicher. Ich bin jetzt nicht so krass im Kunstgame drin. Wir machen zwar nächste Woche kommt eine Folge zu Kunst im Film, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, Edward Munch, oder der Schrei. Eduard. Ähm. Ah, Eduard oder Edward? Ich, Edward Munch. Edward Munch. Okay. Ähm, genau. Und dieser Ghostface Killer. Tötet Teens. Yeah. Und ähm, so beginnt dann halt, dass es halt Jagd auf diese eine Gruppe macht. Und
1: ähm, ja, also ganz kurz dazu, nur kurz so ein bisschen Kontext reinzubringen. Es gibt in den Horrorgenre des Subgenres Slasher. und genau, Slasher ja. hat so eine gewisse. Regeln oder gewisse Tropes, die eigentlich immer erfüllt werden, mhm. die auch so zum Slasher gehören. Du hast immer eine Gruppe von Jugendlichen, die mhm. irgendwo sind, im Wald, an der Hütte, mhm. was weiß ich, im Campus und es gibt einen Killer, der die halt heimsucht und einen nach dem anderen tötet. Ja. Und dann hast du meistens das Final Girl das irgendwie überlebt und den Killer besiegt. Ja, weil, du, sie, weil genau, sie keinen Sex hat. Sie keinen Sex hat und keine Drogen nimmt. Das ja. ist wichtig für das Final Girl. Sie muss nämlich komplett rein und unschuldig sein, eigentlich ja. ein Slasher. Das heißt, wenn das du. Ist wenn nicht du mehr so modern, aber es wird auch ein bisschen auf den Kopf genommen heutzutage. Eigentlich.
0: Ja, wenn du in einem Slasher nämlich Sex hast, dann stirbst du. Richtig. Ähm, wenn du dich. Aber ich meine.
1: Stirbst du? Ich glaube, das, glaub, das ist gar nicht so ein Kommentar bei Slasher, nur kurz um da abzurutschen. Ne? Ähm, darüber, dass die das die Siegerin wirklich rein sein muss. Sondern ich glaube halt auch, der Killer hat ja wirklich durch dieses Stechen mit dem Messer, das hat ja auch immer so ein bisschen eine Symbolik mit sexueller Begierde ja, voll, und ja. so weiter. Und deswegen die Leute, die Sex haben, da irgendwie, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Kommentar darauf als nur. Aber es ist, ist es nicht gerade moderne und sehr merkwürdig, dass die einzige Figur, die überlebt, halt eigentlich meistens immer die ist, die keinen Sex und keine Drogen nimmt.
0: Ja, es ist halt voll das also damalige Bild irgendwie noch gewesen. Ne? Das
1: funktioniert für aktuelle Slasher auch nicht, weil jeder nimmt ja, Drogen. Ja, aber selbst,
0: aber selbst Scream hat sich da ja auch, also Scream ist ja, auch, Scream schon, hat, sich auch rausgenommen. hat sich da auch schon von entfernt.
1: Aber genau, dazu das wollte ich nur erklären, weil Scream eigentlich ein, eine Parodie oder so ein bisschen, nicht Satire, eine Parodie, ja eher eine Satire zu dieser ja. Slasher-Sorge ist. Es benutzt dieses Genre, um so über sich gewisse Tropes und Regeln auf den Kopf zu stellen, lustig zu machen. Ja, vor allem gerade durch,
0: durch diese Gruppe, die halt auch die ganze Zeit das, was ihnen gerade widerfährt, wahrnehmen, als ob es ein Film ist. Und ja, genau, das auch so kommentieren, als genau. ob es ein Film ist. Und so sagen, meta. ja, wenn du das jetzt im Film, in einem Horrorfilm, würde jetzt das und das passieren, deswegen kannst du das nicht machen. Oder wenn du das jetzt sagst, dann stirbst du, und sind das deine letzten Worte genau, und sowas. also du
1: hast eigentlich jeden Scream-Film die ein, zwei Side-Charaktere, ja. die Nerds, film -Nerds sind. Und die ganzes Wissen halt immer raushauen und sagen, im Ersten halt so das und das, das sind die Horrorfilm-Klischees und die, das darfst du nicht machen, du darfst nicht sagen, I'll be right back, weil dann bist du tot. Ja. Solche Sachen halt. Ja, und das und macht den Film halt irgendwie sehr unterhalten oder frischen neu, irgendwie diese selbstreferenziellen ja, äh, Kommentare.
0: Ist für mich übrigens mein, mein Lieblingshorrorfilm. Mhm. Also ich finde äh, Scream, den ersten Teil halt absolut großartig. Ich liebe den, der ist von vorne bis hin für mich fast perfekt. Ähm, ich sage es fast perfekt, weil ich... Bisschen herzlich den geguckt habe und ich will gerade mich da jetzt nicht für, yeah.
1: nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich würde mir gerne auch nochmal anschauen, weil das ist tatsächlich der einzige von der Reihe, den ich jetzt nicht, also Scream habe ich jetzt yeah. keine Ahnung, vor eineinhalb, zwei Monaten angeschaut und die Reihe jetzt halt Ah, krass, in den okay. Wochen.
0: Ich habe Scream nämlich vor einem Jahr genau gesehen. Achso, ja. Ungefähr
1: so vor zehn,
0: elf Monaten oder sowas. Ähm, genau, die, der Leadcast der Scream-Reihe ist, sage ich mal, Neve Campbell als Sidney Prescott, David Arquette als Dewey und äh, Courtney Cox, die man aus Friends beispielsweise kennt, als Gail Wedders. Also ähm, einfache Frau plus Journalistin plus Polizei. Ja. Das sind eigentlich so die drei Fronten, die es da gibt. Ähm, ich muss sagen, ich mag den ersten Teil auch deswegen am liebsten, weil ich finde, er ist der, der die Meta eben am besten macht und er ist der, der das Finale am besten macht. Also die Auflösung hier ist, ich oh ja. weiß nicht, ich finde die ist einfach großartig, mhm. ist super stimmig gewählt. Es ist... Cool, ja, der, coole der drin. von drin. Schauspiel ist in dieser Szene Point, wirklich
1: krass. Weil das, das lässt nach in den anderen Scream-Teilen ja. auf jeden Fall. Auch in den Lead-Cast Lead mhm. ich lassen die Performance nach und gehen zum Ende hin teilweise wieder hoch und teilweise noch, noch tiefer über. in den Boden. Ne? Ja.
0: <lacht> ähm, wie findest du Ghostface als Killer für so ein Slasher-Genre? Ich mein, es gibt ja auch die anderen großen Killer wie Michael Myers, Freddy, Freddy, Freddy ähm, wer heißt der andere? Jason? Äh? Jason. Ja, ja. Jason, Wie findest du so Ghostface äh, in dieser Riege? Wie meinst du vom Design her? Generell, so als Figur. Sowohl Design als auch Auftreten, Verhalten. Ich finde ihn
1: sehr passend für die Stimmung der Scream-Filme. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es wirkt ja. immer wie ein sehr einfacher Killer. Mhm. Also im Sinne von ich weiß nicht, du hast so, du hast so einen, so ein Jason oder so, der auch immer diese eine Musik bekommt. Die hatten, die haben alle, ich finde, die alle anderen haben, vor allem Freddy, haben so ein etwas Übernatürliches an sich. Mhm. Und diese Aura hat Ghostface für mich überhaupt nicht. Voll, ja. Und das macht ihn so ein bisschen mehr näher.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das Design auch ziemlich cool. Ich mag die Maske, ich finde die jetzt irgendwie sehr krass mhm. so.
1: Und es macht auch Sinn, wenn die ganze Zeit Leute auf einmal wieder nicht in diesem Kostüm sind, weil es eigentlich nur so ein Ding ja. ist, das man drüber zieht. Einfach so ein Ponschling drüber sehr oft im Film sind eigentlich die Killer gehen als Killer in den Raum, gehen raus und kommen wieder als komplett normal gekleidete Person rein. Aber es macht halt irgendwo Sinn, wenn es halt nur dieses eine Überziehding ist. Ja.
0: Ähm, ich finde es also irgendwie, ich find's witzig, dass er teilweise extrem unbeholfen immer wirkt,
1: Ja, ja also ständig irgendwo hinfällt und sowas. Also das, ist irgendwie das dass er nicht so, ja, Dass er nicht diese übernatürliche Aura hat, weißt ja. du, dass Leute sich auch irgendwie wehren können, auch wenn sie sterben am Ende, weil sie keine Waffe haben, aber sie können sich wehren, sie treten ihn ins Gesicht oder was weiß ich. Mhm. Er wirkt ein bisschen unbeholfen, das stimmt. Okay, aber es macht auch Sinn eigentlich für die Filme dann. Weißt du, dass der Killer...
0: Ja, ja, voll. ich finde auch, man erkennt irgendwie auch Unterschiede in der, in dem, also mehr Unterschiede in den verschiedenen Ghostface. Ja, tatsächlich. Ja, ich finde schon, du, du hast irgendwann schon diesen deutlich aggressiveren, brutaleren Ghostface. Ähm, ja, ich würde mich würd mal interessieren, es gibt ja auch einige Filme, bei denen es dann halt zwei Killer gibt. Mhm. Das, ich würde die gerne nochmal sehen mit dem Wissen. dass Oder vielleicht auch und, drei, vier, wir spoilern hier nicht. Genau, und versuchen, <lacht> äh, drauf zu kommen, wie, welcher, also in welcher Szene das welche Version ist. Ob man oh, das, das wär erkennen könnte, das wäre, cool. glaube ich, ganz cool so. Ähm, ich habe das beim ersten irgendwann, und bei, oder beim zweiten, bei irgendeinem davon habe ich es mal gelesen, also wir haben jetzt gesagt, wir spoilern, also ich habe es beim ersten irgendwann gelesen, dass es irgendwie wirklich aufgedröselt hat, wer welche in welcher Szene sein müsste, aber ähm, ich habe es jetzt nicht selber nochmal drauf geachtet oder sowas. Und ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es war, aber ich glaube schon, dass die bestimmt darauf sowas geachtet haben. Ja. Es wäre interessant, ob man es, wie gesagt, nicht nur logisch von der Handlung her, wer es gerade sein muss, sondern auch, ob man es merkt vom Verhalten
1: ja, oder so. klar, das wäre auch sowas. endcool. Aber ganz kurz so, zu, wollen wir zum Schluss alle ranken? Ja, wir welche? können am
0: Ende, also, oder wir können euch jetzt sagen, wie wie, wie was meinst du mit ranken?
1: Ja, weil, ja, die fünf Scream-Teile ranken. Also für mich ist
0: das, ist das der Beste.
1: Ja, same, ich wollte
0: nur, ja. ob wir das so mitten
1: im Lauf Wir machen. können das immer zum Film machen. Okay. Also für mich
0: ist das der Beste und für mich hat der auch das beste Ende. So, ja, bei mir ist Scream 2. Ich finde schon eins. diese Twist am Ende, sie kann man auch eigentlich ranken. Und da ist der für mich auch am besten. Und er, hat auch das, er ist generell auch mit Abstand der beste Film. Ja. Dann kommen wir zu Scream 2.
1: Weil das ist für mich der schlechteste.
0: Ähm, <lacht> das ist für mich der zweitschlechteste. Ja. Mit dem schlechtesten Finale.
1: Ja. Das Weil das witzig Ich finde, ich habe mir zu Scream 2 nämlich nur eins aufgeschrieben. Ich habe geschrieben: Scream 1, genial. Scream 2, forgettable ja Ich habe hab Scream 2 und Scream 3, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen gesehen, also hintereinander. Und na, ich wusste nicht mehr, was in Scream 2 wirklich passiert ist, außer die Auflösung, die halt auch wirklich nicht gut ist. All die Auflösung ist wirklich absoluter Trash. Ja, also wir können ja drüber reden. ja Also ganz Spoiler. kurz, also
0: das ist der Teil, in dem ähm, dann auch das erste Mal der Step-Film vorkommt. Richtig. Die Reihe, die auf dem Leben von Sidney Prescott also der Filmfigur basiert der Film auf den Film. Erlebnissen des ersten Scream-Teils, die man dort sieht, ja. entsteht eine Horror-Slasher-Reihe, die Stab heißt und das ist hier der Passier Also eigentlich da ist Stab Eröffnung
1: Scream nur Stab ist Scream für Leute in Scream. Ja,
0: also <lacht> diese diese Verschachtelungen sind so großartig. Ja. Ähm, ist ich das der zweite ist das mit der Öffnungsszene im Kino, ne? Ja. Weil die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Die ist sehr cool. Ich muss sagen, das ist auch, ähm, ich fand die, natürlich die erste, im ersten Film, die Öffnungsszene ist auch sehr iconic so, mhm. mit Drew Barrymore. Ich fand trotzdem die ja auch extrem cool. Also das ist wirklich ein starkes Opening. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, ich musste vorher nochmal durchlesen, was war nochmal in dem Film drin. Ja. Ich habe mir schon mehr gemerkt, weil ich einige Einzelszenen ganz cool fand. Also ich mag die... Äh, red
1: bitte drüber, weil ich weiß nicht mehr viel. Darüber.
0: Also ich mag die Szene im Tonstudio ganz gerne, wenn Gail... Im Tonstil verfolgt wird. Ja. Äh, Gerade mit dieser Schallisolierten Dingens, das ist schon irgendwie cool so. Auch wenn es irgendwie weird ist, dass dieser Ort so viel Präsenz bekommt.
1: Mhm. Ähm, und was sie auch mit Dewey machen.
0: Ja, sehr weird fand ich das Theater-Stück, wo sie auch drin ist und wo auch dann der Killer irgendwie auftaucht. Ja. Das ganze Ding, alles, was <lacht> in Ich habe das Gefühl, alle Szenen, die in dem Theater spielen, ne? auch das Finale ist ja. im Theater, äh, sobald es in dieses Theater gibt, ist ja. ein Zeichen dafür, dass das jetzt irgendwie schlecht wird. Qualität nimmt ab. Ja.
1: Ja, das ja. mochte ich auch nicht. Also diese dieses Verfolgung, Verfolgung, diesen Haufen von Menschen während diesem Rehearsal beim Theaterstück, das war irgendwie nee. Ja,
0: aber ich mochte beispielsweise auch diese eine Szene, wo sie den Autounfall hatten und von der Rückbank nach vorne so, das war auch irgendwie cool. Ja, äh, inszeniert Coole bis zu dem, wo man dann den letzten Kill sieht, weil der jetzt ist einfach wieder super stupid, wenn er auf einmal diesem Auto weg ist und woanders auftaucht. Ja, natürlich. Aber ähm, ich, ich mochte trotzdem den. Den, den Weg dahin, das war schon cool gemacht, so, gab es auch noch diese Szene, wo ihr Freund, Derek heißt der, glaube ich, aus die, nachdem sie ihn wegschickt oder sowas, oder wegfährt, da kommt er irgendwo aus dem Haus raus und geht lang und du siehst im Hintergrund, weiß vorher hat Ghostface gerade wieder gemordet und du siehst hinten jemanden mit so schwarzen Klamotten im Hintergrund hinter so einem Baum verstecken und dann denkst du, könnte das Ghostface sein und dann löst sich halt auf, dass das diese Leute sind, die ihn dann halt fangen, und ihn irgendwo an so ein Kreuz fesseln und mit Alkohol zuschütten, weil er ja gegen irgendwas verstoßen hätte für diese komische
1: Reden wir gerade von Scream 2? Ja. Und weil nichts, was du beschrieben hast, sagt mir irgendwas. Doch, das ist Scream Kreuz 2. Kreuz hängen?
0: Ja, das ist von dieser Partygruppe, diese, diese Oh, Verbindung, ja, so diese Verbindung. Und ich finde, das ist so Inszenatorisch ist das so diese Genialität, die ich aus dem ersten irgendwie kenne. Ah, natürlich, wo sie Ah, wo sie an Kreuz Ja,
1: okay, jetzt hat Ja, <lacht> um, <lacht> okay, jetzt
0: Oh, Mann. Was ich ich finde trotzdem, was ich beim zweiten gut finde, ich finde, er macht das Mysterium eigentlich gut. Die Auflösung ist halt scheiße. Aber ja. ich fand schon so dieses mit, okay, coole rote und sowas, auch. so. Das, das ist im zweiten immer noch gut.
1: Vor allem, weil du halt mit dem ersten angefangen hast, der sich so, so meta ist und dann im zweiten hast du halt auch wieder dieses so, okay, es muss, ist es der Freund? Ist es schon wieder der Love Interest? Mhm. So, weil ich meine, das ist ja Scream, <lacht> weißt du? Ja, voll.
0: Aber wie gesagt, ich finde die Auflösung hinten raus, also das dass es halt die ist komische Mom sei und what the fuck schauspielerisch irgendwie auch ja, mittel mhm. ähm, keine und, Ahnung ein bisschen
1: zu die Fährte ein bisschen zu offensichtlich gelegt also ich bin nicht drauf gekommen aber man ja. wundert sich schon warum auf einmal so eine random Reporterin so viel Screentime ja, bekommt voll.
0: das Ding ist halt auch ich habe das Gefühl ab dem zweiten Teil verlieren die Killer sehr viele ihrer Skills in dem Moment wo sie die Maske ablegen ich finde im ersten ist das alles noch realistischer aufgelöst so ja. und du hast das Gefühl dass es das auch wirklich die aber ab dem zweiten Teil ist es so die sind alle richtig krass und in dem Moment, wo sie die Maske ablegen, sind das die letzten Deppen. Ich auch das und Gefühl, das ist ab dem Teil leider fast in allen ich mit auch, ein, zwei
1: Ausnahmen. Ich habe auch das Gefühl, pro Teil zu Teil wird irgendwie die Figur, also Sidney Prescott, immer schwächer zum Ende hin. Also es wird, sie wird immer noch tiefer und tiefer fallen, bevor sie gewinnt. Weißt du, was ich meine? Ja. So in dem ersten war es noch irgendwo glaubwürdig, dass sie das übermannen kann. Also im letzten Teil ist die ja teilweise angeschossen, drei Messerstichen Und du denkst dir so, ja, okay, was soll sie jetzt noch machen? <lacht> ja. Und dann kriegst du irgendwie trotzdem überhand. Aber so. da
0: kommen wir noch zu. Ja. Äh, ich fand cool im zweiten Scream noch, Leaf Schreiber fand ich da, hat das gut gespielt. Mhm. Äh, den kennt man beispielsweise auch als Bruder von Wolverine aus X-Men. Ja, äh, der hat so eine Szene, wo er irgendwie in so einer Bibliothek Sydney kurz mal beiseite zieht und dann reden die auf so einer Treppe und er versucht, sie zu irgendwas zu überreden. Und da hat er mich vom Schauspiel, auch wenn er so von oben runter guckt, hat er mich extrem krass an eine junge Version von dem heutigen Homelander-Darsteller erinnert. Oh, also das hätte auch starb. so eine Performance aus, aus, aus The Boys sein können, von Homelander. Also das fand ich irgendwie okay. äh, ziemlich cool. so. Aber Vielleicht an sich, ich an. ja, ich fand trotzdem, ist es auch für mich der, der zweitschwächste Film der Reihe. Ja. So. Objektiv fand ich ihn allerdings nur den drittschwächsten Film der Reihe. <lacht> Weil der zweitschwächste Film, objektiv für mich, ist jetzt der, über den wir jetzt nächste Reden, nämlich Scream 3, der dann drei Jahre später kam der Abschluss der Trilogie auch war. Mhm. Das war nämlich ursprünglich als Trilogie ausgelegt. Schade. Und, ähm, also nicht schade, weil sie haben es richtig gemacht. Ja, was kann es natürlich jetzt noch geben? Was, wie schließt man einen Film ab, der sich über Filme lustig macht, die Horrorbereich sind? Man verlegt das Ganze ans Filmset. Also geht Scream 3 nämlich an das Filmset von Step 3, wo auf einmal Morde passieren. Ja. Und natürlich Meta. sind Gail, äh,
1: <lacht> <lacht> Sidney und Dewey wieder da. Und sogar ihre Doppelgänger, die sie verkörpern. Und oder? ihre Doppelgänger, die sie verkörpern, ja. Also genau, ähm, ich mag an Scream 3 wieder das, was Scream ausmacht, aber nur diesmal halt passen an Trilogie, mhm. diese ganzen Kommentare sofort darauf, okay, das ist eine Trilogie, der Killer muss jetzt auf einmal äh, übermenschlich sein, der darf mhm. nicht mehr nur durch einen Schuss oder Messerstich getötet werden. Solche, solche Jokes haben mir sehr gefallen, muss ich sagen. Mhm. Oh, ich finde, der hatte eine
0: sehr coole Opening-Szene. Ja, erinnere ich mich leider nicht mehr. Ähm, wo die Figur von Leaf Schreiber stirbt. Also wirklich auch eine große Figur, die man über zwei ah, Teile schon im kennt. Auto, Im oder Auto oder? und dann zu Hause. Ja. Ähm, ich fand den Twist sehr, sehr, sehr geil, dass der scream in dem Teil die Möglichkeit hat, die Stimme zu verändern. Also wirklich, dass du es wirklich ja. merkst, dass er Stimmen nachmachen kann. Ja. Und sowas. Das war irgendwie sehr cool, weil es mhm. das irgendwie diese Paranoia noch mehr verstärkt hat. Ja ähm, ich fand das Finale recht gut so, also gerade vom Spannungslevel her dieses ganze Ding am Ende, dieser Filmvilla und ähm, oh, stimmt, hinter den Wänden und sowas
1: Scream 3 ist auch eigentlich der einzige Film, der mit der Auflösung tatsächlich was über die Filme versucht zu sagen also über die Storyline und nicht nur irgendwie Slash. also er bedient nicht nur das Slasher-Sorge und sagt, okay, das war jetzt der Killer aus unserem Freundeskreis, wie in jedem Scream, sondern mhm. er sagt, okay, das ist sogar der Grund, die Geschichte dafür, weißt du, was ich meine? Es ja. ist ja die Auflösung, dass es ja ihr äh, Bruder. Bruder ist. Ja. Sein Motiv, keine Ahnung. Sein
0: Motiv, nicht eine Liebe der Mom und <lacht> Neid. <lacht> ja, ja, das, das die Ding Motive ist den in,
1: in Scream-Teilen also müssen mehr Spaß machen, als in ergeben.
0: Also der Twist an sich ist nicht der schlechteste. Die Auflösung ist schon sehr wild und sehr, naja, so, also das ist schon, ich mag es eigentlich nicht, wenn es so ist, ja, ist der Killer, aber das ist auf einmal ja. der Cousin, der Mutter.
1: Und oh, 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 die Mutter vom Killer.
0: Also, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, okay, das ist schon wieder sehr weit hergeholt, so. Ja. Ähm, schauspielerisch funktioniert die Szene. Mhm. Ähm, ich
1: ich mache ich mach den Scream 3 sehr gerne irgendwie. Ich mochte wieder dieses an Filmset, ich mache dieses ja.
0: noch mehr tiefer reingehen. Ich finde, ich hatte Spaß damit. Also, ja, Spaß hatte ich auch. Das ist nämlich das Ding, was den Film für mich auch hochzieht. Ich hatte wirklich Spaß damit, obwohl ich sagen muss, dass ich ihn prinzipiell schon fand, dass er meiner Meinung nach auch weitaus mehr wirklich Geschwächen hatte als der Vorgänger. Also ich fand, die Meta-Ebene kam erst ein bisschen später durch. Die Handlung war jetzt nicht so interessant für lange Zeit. Ich kann dir auch da nicht mehr sagen, was da so wirklich an vielen Stellen passiert ist. Es gab irgendwann mal so einen kurzen Ausflug in dieses Setting von dem Haus aus Scream 1. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Mhm. Äh, wenn Sidney da sozusagen ihr Haus betritt, aber es ist eigentlich nur eine Requisite oder nur ein, ja, nur, nur ein gebautes Set. Äh, das ist dann trotzdem irgendwie ein, cooles Co ein cooler Callback an den ersten Scream. Aber ähm, ich finde, das ist der erste Teil, der für mich die ersten schauspielerischen Probleme
1: hat. Ich habe, ich hab, ja. Schauspiel der erste, der schauspielerische ja. Probleme hat.
0: Also ich finde... Äh, ich finde so Courtney Cox hier schon mal das erste Mal so ein bisschen. Hm.
1: Weil ich wollte gleich auch noch drüber reden, weil David Aquett als Sheriff ja. D. Riley. Ist irgendwie für mich ein ziemliches Mysterium. Weil es ist eigentlich jetzt nach fünf Teilen Scream meine Lieblingsfigur aus allen fünf. Mhm. Es ist für mich der, keine Ahnung, er ist einfach viel zu süß. Ich liebe diese Figur. Mhm. Aber der auch so am weirdesten konsequent spielt. Der spielt konsequent weird irgendwie. Ja, aber ich der muss so trotzdem,
0: ich, ich fand nämlich im dritten Teil war seine Figur für mich, das habe ich dir damals, ich habe glaube ich noch eine halbe Stunde mal kurz geschrieben, weil Raphael irgendwie kurz mal reinkam und ich dann eh kurz Stopp gemacht hatte. Ja. Und für mich hat sich seine Figur in der ersten halben Stunde extrem out of character angefühlt.
1: Das ist das, wo auf einmal mit der jungen Mädel, mit der Verkörperung von Sidney Prescott so ein bisschen... Äh, von. Ja,
0: und generell, also ich weiß nicht, ja genau, also auch wie er da in diesem sehr eingebunden ist und wie er auch so die anderen Leute teilweise da behandelt und er wirkt irgendwie auch so abgehoben, aber das wird auch gar nicht thematisiert, also es ist dann einfach irgendwann auch wieder weg und ja. es passt überhaupt nicht mehr zu der Figur aus dem zweiten Teil Okay. und ja. Courtney Cox spielt für mich in dem Teil auch nicht so gut und Cindy wirkt auch sehr reingeschmissen in die Handlung. Die wirkt dann aber, die spielt dann aber gut. Und ich finde die auch teilweise hier wieder erinnerungswürdiger als im Zweiten. Dadurch, dass es halt gefühlt mehr an ihre eigene Psyche geht. Ja. Auch wenn ich das wieder so ein Element finde, was ich allerdings auch in Filmen häufig eher so ein bisschen schwach finde, nach dem Motto, ja, was können wir noch machen? Ja, lass einfach die Hauptfigur Geister sehen. Okay.
1: Ja, so, also, oh, das kommt ja auch noch dazu. Ja. <lacht> ich habe gerade hab so gelacht vorher, weil ich äh, ein Zitat gefunden habe aus dem dritten und zwar: Hollywood is full of criminals whose careers are flourishing. Und dann Executive Producer Harvey Weinstein. <lacht> das ist schon gut, das ist wirklich ja. gut. Ähm,
0: ja, also ich verstehe es voll, dass, dass du den, also ich mag den auch lieber als den zweiten. Es mhm. wäre für mich so der drittbeste. -de, ja, mhm. oh, und
1: oh, du wirst so äh, sauer sein auf mein Ranking.
0: Ja, ich weiß eh dein
1: Ranking ungefähr. Ja, meinst du? Ja, ich willst du mal, Willst du mal callen? So.
0: Ja, jetzt kommen wir als nächstes zu deinem Drittplatzierten. Nein. Zu meinem Zweitplatzierten. Ja, okay, dann ist doch eh okay.
1: Ja. Äh, dann,
0: weil der letzte, über den wir reden, ist mein Platz 1. <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir jetzt nämlich zu Scream 4. Ja. Elf Jahre sind vergangen. Mhm. elf Jahre sind ins Land gezogen, bevor es soweit war, dass endlich Scream 4 kam wieder von Wes Craven also, ähm, hat, übrigens wieder gut. hat übrigens auch länger gedauert, bis ähm, Neve Campbell sich bereit erklärt hat, nochmal wiederzukommen also, ähm, David wie heißt geht das? ja jetzt
1: auch ganz ehrlich in, im fünften ist ja fast gar nicht dabei und im sechsten spielt sie ja gar nicht mehr mit ja,
0: aber die beiden anderen haben tatsächlich ziemlich schnell unterschrieben die cool. waren übrigens auch äh, insgesamt 13 Jahre verheiratet die haben sich am set Pond scream ineinander verliebt und sind dann zusammengekommen und oh, geheiratet. Nein!
1: Doch, und haben David Aquett und Courtney Cox! Ja, und haben oh sich aber Gott. vor
0: diesem Film auch getrennt gehabt. Also 2010 oh sind die, glaube ich, auseinandergegangen.
1: du hast gerade für mich so... <lacht> Oh, das ist das Schönste, was ich seit zwei Wochen gehört Ernst? habe. Ja, ich will wow, wirklich, das, das geht mir mein Herz auf. Vor allem im vierten ist es ja auch, beginnt es auch damit, dass sie getrennt sind, gell? Mhm. Dass sie geschieden sind. Ich habe also. auch überlegt, ich habe mal
0: nachgeguckt, ob es irgendwie so nach dem Motto, die haben sich nicht mehr gut verstanden und wollten nicht mehr in der gleichen Szene sein oder sowas. Aber glaube ich nicht. Aber nein. also. Wenn du 13 Jahre verheiratet
1: ja. bist, dann wirst du wahrscheinlich noch zusammenarbeiten können ja. für sowas. Also.
0: Ähm, genau, Scream 4. Das Depp-Franchise ist voll am Aufblühen. Wir haben auch eine Opening-Szene, die verschachtelt und verschachtelt und verschachtelt und verschachtelt ist. Boah, die mega witzig ist. Ja, also Für mich vielleicht meine lieblings opening szene Ja, safe. Ähm, und Sydney schreibt mittlerweile Selbsthilfebücher, ist auf Tour damit und, ähm, und ihre... Das
1: ist eigentlich der erste Scream, wo die, die Le Lead-Cast aus diesen mhm. drei eigentlich nicht mehr die Freundesgruppe hat, in dem der Killer drin ist weißt du, mhm. es kommen neue Charaktere, diese neue, weil du hast immer eine Teenie-Freundesgruppe, deswegen mhm. auch, die sind keine Teenies mehr, deswegen hast du jetzt da eine neue Teenie-Freundesgruppe und die Beziehung ist dazu irgendwie die Cousine. Ja, die von Cousine, Cousine von
0: Sydney von Jill, glaube ich, heißt sie. Genau,
1: gespielt von Emma Roberts, ja. die Cousine von Julia Roberts, nur so ein kleiner Fun Fact. Die
0: <lacht> schauspielerisch am Ende auch sehr zu wünschen übrig lässt, meiner Meinung ja. nach. Also die ist schon eine gute Schauspielerin, mhm. aber im Finale... Eieiei also ich muss nur sagen, ich mag das Finale hier auch eher weniger. Ich finde das Finale richtig lange gut, richtig gut sogar teilweise mit geilen Callbacks, diese Szene, mhm. Licht an Terrasse und sowas, mhm. huiuiui, die ist schon cool, das ist cooler Callback, geile Twist, ist auch richtig spannend zu überlegen, wie was die Auflösung ist und sowas. Also, ich finde, das ist, da funktioniert der großartig. Mhm. Auch mit dem, mit, mit dem Set und das, das ist alles richtig stimmig. Dann weißt du, was die Auflösung ist. Also, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Spoiler, ne? Also, das ist halt die, die, die Cousine und noch so ein anderer Dude. Immer ist. ein Film-Nerd. Das ja.
1: ist ein Spoiler für Scream. Es ist ein Film-Nerd Film, er wird es wahrscheinlich sein. Ja. Was ich geil finde, ist, dass sie tatsächlich in dem Scream 4 das erste Mal einen roten Hering damit gelegt haben. Weil du hast die Figur gespielt von, ich weiß nicht, wie sie heißt, von Hayden Panettiere. Ja. Und die... Wirkt am an Anfang einfach nur so als die beste Freundin und in der Mitte des Films checkt man auf einmal, okay, die kennt sich extrem gut aus mit Filmen. Also die hat so, mhm. redet so über Klassiker von Horrorfilmen, was immer so ein Zeichen eigentlich für solche Sachen ist. Hat so ganz Filmklassiker-Poster eigentlich rumhängen wie, keine Ahnung, Nosferat und so. Also man, es wird so angedeutet, sie ist auf jeden Fall Film Filmnerd und das war für mich so, oh oh, sie wird einer der Killer sein eigentlich. Mhm. Und ja. Das fand ich schöner der Rote Hering, weil es war der andere Film, dort. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem, ich finde dann, gerade wenn nur noch Jill überbleibt und dann dieser Plan von ihr umgesetzt wird, wo sie sich also so selbst gut, verletzt.
1: Als die beiden sich als Killer outen natürlich, war von Anfang an klar, dass jetzt Jill ihren Partner umbringt für mich. Das war ein bisschen zu ja, so obvious. Ja. Und dann kommt es dazu, dass sie sich selbst verletzt, damit sie halt als einzige Überlebende da ist und hat versucht, alle umzubringen. Und hat gesagt, wer ist der Killer? Nur er, gell? Nur der Film. Also ihr Partner. Mm. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, irgendwie, irgendwie sowas, sowas wäre aber auf jeden Plan Fall gewesen. Verletzt sie sich als halt selber und zwar komplett übertrieben. Sie steckt sich erst das Messer in die Schulter, springt <lacht> dann gegen, äh, gegen Spiegel, lässt sich dann auf den Glastisch fallen irgendwie voll übertrieben es wird halt immer mehr drauf gelegt und ich fand es schon witzig auch wenn es übertrieben ist ja ich keine fand es schon Ahnung. witzig bei
0: mir hat das jetzt nicht so gezündet also ich mhm. weiß nicht ich habe das Gefühl so habe ich schon oft in irgendwelchen dummen Parodien ja. gesehen Scream -Movie. Das muss jetzt Scream nicht auch nochmal so hunderte Mal machen aber er ist trotzdem cooler Film ist auch mein zweit mein zweitliebster Scream Teil ähm ich kann ja kurz kurz er Racken. ist auch extrem brutal ja ja der ja,
1: weil du das erstmal wirklich die, irgendwie die Möglichkeiten hast, uns auch wirklich brutale Sachen zu zeigen. Ja. Man merkt es schon mit, äh, mit Geld und CGI von Jahr zu Jahr werden ja. die Kills offensichtlicher und brutaler.
0: Obwohl auch im ersten Scream-Teil 1996 schon 210 Liter Filmblut eingesetzt wurde. Oh, wurden.
1: damn. Ja, gut, das Zimmer am Ende halt. Die Zimmer am Ende sind halt immer komplett ja. voll. Ja, stimmt. <lacht> Komplette Deko. Einfach. Ja.
0: ja. Ich wollte jetzt gerade was ranken.
1: Ja, ich wollte gerade mein Ranking kurz für die Scream-Teile sagen, bevor wir okay. bevor kurz Scary Movie überspringen. Ich wollte sagen, auf 1 ist natürlich Scream 1, auf 2 ja. Scream 4, ja. auf 3 Scream 5, ja. auf 4 Scream 3 ja. und Schluss Scream 2. Ja,
0: ist bei mir genauso, nur dass du bei mir Scream 5 rausnehmen kannst und ans Ende setzen kannst. <lacht> <lacht> ähm, knapp vor Scary Movie.
1: Nein, schon deutlich, schon deutlich vor Scary Movie. Ähm, ja, ich freue mich jetzt über Scary Movie zu reden, weil da kurz eine Backstory dazu. Ähm, ich habe Scary Movie ganz früh mal als Kind gesehen. Viele aus meinem Freundeskreis lieb, liebten diesen Film. Ich konnte mit dem Humor nie was anfangen. Ich fand es einfach immer nur random Pipi-Kacke-Humor. Aber ich verstehe, wenn viele, ich meine, mit 13, 12 haben das so viele von meinen Freunden so gefeiert. Und da, ich konnte damit halt einfach keinen Anschluss finden. Mhm. Und ähm, Dennis hat ihn jetzt letztens nochmal angeschaut und hat ihn bewertet auf unserer, auf unserer Film-App Letterbox. Gern voll. <lacht> nicht ja, von uns ja, von, Also von
0: mir gegründet damals, ja.
1: Ähm, und ich habe gesehen, er hat ihm zwei Sterne gegeben. Und dann dachte ich mir, okay, komm, ich fange den auch, weil der ist auf Netflix zurzeit, fange mhm. den an. Und nach zehn Minuten habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich, hab, ich, ich halte das gerade nicht aus, das ist mir <lacht> zu dämlich. Also da waren halt schon in den ersten zehn Minuten einfach nur Jokes, die mir zu random und ja. dumm vorkamen. Und dann habe ich ihn mir irgendwann tatsächlich ein paar Tage, eine Woche später angeschaut. Und hab mir dann zwei Seiten Notizen irgendwie dazu aufgeschrieben und musste dann irgendwie tatsächlich den äh, zum Schluss dann besser bewerten als Dennis. Ja, ich habe ihn <lacht> nämlich
0: noch abgewertet und selbst das ist immer noch für mein eigenes Feeling fast zu hoch. Mhm. Ich mochte ihn nicht, ich mag solche Parodien ich auch nicht. nicht, also ich kann damit nichts anfangen. Also ganz ehrlich, ähm, alleine der Joke
1: in den ersten zehn Minuten, wo der Vater dann irgendwie zu ihr sagt, so von wegen, I heard screaming hier. Papa, there is no one here. Oh, then it must be the crack I just smoked. So come on. Was ist das für ein Joke? Der wirkt so dämlich und faul. Das ist wirklich... Da war sehr viel von diesem Level drin. Ja,
0: will, Also ich muss sagen, du hast ja schon angeteast, dass du irgendwie sehr viel rausgeschrieben hast. Ich will zu dem Film wirklich gar nicht so viel sagen. Weil ich schon, weil ich muss sagen,
1: ich fand sehr clever gemacht von diesem Film, viele von dem Joke sind einfach nur stumme Sachen, die man die, wenn man es nicht versteht, an was das anspielt, einfach lustig sein kann, wenn man auf den Humor steht. Aber dadurch, dass jetzt Scream und so die Reihe davor gesehen habe, verstehe ich so ein paar Anspielungen generell auf dieses Genre, was ich schon sehr sehr witzig fand. Weil ich habe mir, hab mir sogar aufgeschrieben, das habe ich auch schon so Dennis gesagt, wie oft ich gelacht habe, weil es mich interessiert habe Und ich habe viermal aufgeschrieben, davon dreimal habe ich so gemacht ungefähr. Einmal habe ich tatsächlich laut gelacht.
0: Aber es ist natürlich auch trotzdem für einen Film, der so eine krasse Gag-Frequenz hat. Ja, haben natürlich. Will, schrecklich. Extrem Ich finde,
1: das ist auch eher, also das wollte ich damit zeigen, ist eher negativ, nicht okay. positiv. Aber ich fand zum Beispiel, ich habe mir sowas aufgeschrieben, so ein Joke, den ich überhaupt nicht gefeiert habe, aber irgendwo ein Purpose dahinter sehe, ist zum Beispiel die Opening-Sequenz. Du hast immer in solchen Slasher-Filmen dumme Charakterentscheidungen und sie zeigen ja. es halt mit diesen Schildern, läuft entweder zur Sicherheit oder zum Tod und sie ja. läuft zum Tod. Das, der Joke gefällt mir überhaupt nicht, aber ich verstehe, was sie damit machen wollen ungefähr. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber okay. ja, ich, ich, das muss ich auch sagen, ich finde, das ist schon, da sind schon coole Kommentare drin, aber ich finde die die Art der Umsetzung und sowas und auch die Stimmung, die er dabei gemacht hat, das, ja. das kickt bei mir einfach nicht. Nee, ich auch nicht, so, aber ich will aber so ein paar Sachen outdeuten. Yeah. Zum
1: Beispiel noch äh, so diesen Abusive Friend, den man immer eigentlich in diesen, in diesen slasher film hat, in der highschool freunde Es gibt immer diesen einen jungen Typen, der halt so voll ist zum äh, I know what you did last summer. Nein, wir sagen das nicht der Polizei. Nein, hör auf. Und die halt mhm. so verbal, äh, psychisch unter Druck setzt. Und da im scare movie hast du halt den Freund, der, wenn sie irgendwas dagegen sagt, wird einfach mal kurz zusammenschlägt. Also wirklich so, der der Joke, mm. der funktioniert für Leute, die auf solchen Humor stehen. Für ja. mich hat er nicht funktioniert, aber ich, hab, ich fand halt diese Anspielung auf diesen Abusive Friend ganz nett. Mhm. Ähm, sonst, was ich lustig fand, war das Gespräch zwischen eigentlich so Marlon Waynes Charakter und den Killern immer. Wo er so sagt, was machst du? So, ah, just kill, äh, chillin' and killin', true, true. <lacht> das ist war,
0: wahrscheinlich schlecht. Ähm, Marlon Wayans Charakter fand ich insgesamt richtig furchtbar.
1: Ja. Außer
0: in diesen Momenten. Ja, weil, wo er mit dem Killer ist. Ja, ich fand auch, also ich muss auch sagen, dieses What's Up ist irgendwie auch voll iconic ja. geworden. ja. Ähm, ich ist nicht es heutzutage nicht mehr so, nee. aber wenn es dann Ghostface irgendwie so übernimmt, ist es irgendwie schon witzig. Also, nee,
1: also ich muss doch sagen, für mich der beste Joke, das wollte ich zum Ende eigentlich sagen, ist der für mich der beste Joke in diesem Film ist, wo Marlon Wayans Figur und seine Freundesklicke mit den Ghostface Killer chillen <lacht> und der Ghostface Killer dann so Leute anruft und so die Jason Musik imitiert dieses ja. da, 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 da. und dann er so sagt What's your favorite scale movie ja. ich, da habe ich mich schon bepisst. Das ich war muss, das einzige Mal dass ich laut gelacht habe Ja
0: das sind auch die Szenen die ich, die ich extrem gut fand auch ich muss auch sagen es ist schon lustig wie sie dann auch seine Maske teilweise verändern ja. Also das ist schon witzig wenn auf ja. einmal diese, diese bekiffte Ghostface Maske das ist äh, das sind dann äh, das sind die Szenen die ich dann gut fand Ich fand ja. auch eine Szene ganz cool die so auch ein bisschen random kam, wo die Hauptfigur einfach einen Schritt nach vorne macht und gegen die Kamera läuft.
1: So, also <lacht> ja, ja gut, aber da, da habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist ja zum Schluss auch so ein Meta-Kommentare über Meta-Kommentare. Ja. So, weil du hast ja am Schluss die Szene zwischen den beiden, wo er, sie sagt irgendwie, um, this is like a movie scene, only it's not a movie, it's real life. No, it's all a movie, there's the sound guy. <lacht> weißt du, so, das ist halt ja. auch so diese... diese Joke über Meta-Kommentare, eigentlich, die die Scream die ganze weißt Zeit. Weißt du eigentlich, macht.
0: ob das Schauspieler waren? Oder war das die echte Crew von dem Film? Das weiß ich nicht, ne. Ja, ja interessant nein. zu wissen.
1: Aber ja, keine Ahnung. Also, also für mich noch ein Kritikpunkt sind diese Gay-Jokes. Ja, die, die fand ich furchtbar. Äh die fand ich wirklich furchtbar. Die haben mich auch sehr unangenehm gefühlt. ist der das
2: Film
0: nicht.
1: von 2000. Ja.
0: Das ich habe selbst das Gefühl, dass die da schon aus der
1: Zeit gefallen ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mochte zwei Sachen sehr gern. Ich mochte einmal, wo du die Gale Weathers-Figur ins Game-Movie hast, die den Kill live aufnimmt mit der Kamera und versucht, ihn <lacht> noch zu interviewen. Das ist halt schon wieder so dämlich. Und ich mochte die Szene, die an Screams 2-Opening-Scene angelehnt ist. Aber ah, mit dem wo Kino? Sie, wo sie im Kino sind. Also und die Gloria-Hole-Szene ist schrecklich. Ja. Weil das ist dämlich und einfach nur... Ja. und lustig, aber wo sie anfängt zu reden ne, und dieses ganze Kino sich gegen ja. sie wendet und sie anfängt äh, abzustechen, ich finde es ist auch wieder so ein Kommentar eigentlich auf die Scream-Zuschauer weißt du, oder auch generell mhm. die Killer, die in Scream-Teilen sind immer Kino-Liebhaber die Filme machen wollen oder sie haben Filme, wurde kaputt gemacht, deswegen müssen sie ihre eigene besser machen und mhm. jetzt hast du dieses ganze Kinopublikum, das die killt und dann noch so Sprüche wie You ruined bo Boogie Nights and Mama's House <lacht> <lacht> das, das fand ich noch ganz okay Nee, die, die Szene
0: fand ich tatsächlich auch ganz, ganz okay, aber einfach weil ich es generell gut finde, wenn man Leute ähm, ja. outshoutet, die im Kino einfach stören. Ja. So, also.
1: Und ja. das letzte, ich, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist das, mit was du das angefangen hast, diese Folge, ist dieses Oh, you must be the scary killer. This is the part where I run away. <lacht> dieses, weißt du, was ich meine? Dann habe ich die Folge aber nicht angefangen. Doch, du hast doch ein Zitat damit ja, gesagt. Ja, das war aber nicht das. Echt nicht? Nein, das war. Was war das Zitat? No, please don't kill
0: me, Ghostfa Mr. Ghostface. I want be in the sequel. Ah, wer sagt denn das? Das ist aus dem ersten Scream, ich weiß aber nicht von wo.
1: Ach so, tatsächlich? Ja. Das ist aus Scary Movie. Nein. Ich schon, du fängst die Ding an mit Scary Movie. Nein, das ist, das ist mir nicht wert. Okay. Nee, aber du weißt, welche Szene ich meine. Was war das Zitat? Da ist eigentlich diese... diese äh sexy girl, dickbrüstige, mhm. wo der Ghostface-Killer kommt und er sie so ironisch sagt, oh, das ist der Part where I run ah, away ja. and now I fall und break ja. my Ding. Uh, so, das fand ich auch ganz nett.
0: Ja, vor allem, weil da auch das, muss ich auch sagen, das war auch ganz schön, also sah gut gemachtes, ja. äh, gut gemachter Effekt, als das Bein gebrochen war. Ja. Aber, ja,
1: kommen wir zum letzten Scream-Teil. <lacht> Willst du nicht noch irgendwas Abschluss zu Scream Movie Absolut sagen? nicht. Ich will ja. jetzt
0: lieber die Zeit äh, mit unserem Streitthema verbringen. Oh, stimmt. Ähm, Scream aus diesem Jahr. Nicht mehr von Wes Craven, sondern von Matt Bettinelli, Alpin und Tyler Gillett, die auch ähm, Ready or Not gemacht haben und vs. haben die mitgearbeitet. Ja. Ähm, genau, 25 Jahre sind vergangen seit dem ersten Woodsboro Killern ähm, und eine, ein Schwesternduo wird heimgesucht in ihrem Freundeskreis von einem neuen Ghostface-Killer. Die Geschichte wiederholt sich sozusagen ähm, und da sie sich aber jetzt, weil sie so viele Jahre vergangen sind, natürlich auch gar nicht damit auskennen, suchen sie Hilfe in altbekannten Gesichtern, nämlich in Dewey. Und dadurch kommen dann auch früher oder später... Sidney und Gay wieder
1: auf den auf
0: den, ähm, auf den den Schirm. Und äh, ja, so.
1: Weil ich wollte sagen, weil ich das vorhin angeteasert habe, ich fand Dewey im fünften Teil Schauspielerisch echt cool. Ja, fand ich auch. Fand ich richtig also, Dewey cool. Also Vor allem, weil du es auch gesagt hast in Review, Courtney Cox und Neve Campbell, auch wenn die so wenig drin sind, aber die sind schrecklich in diesem Film.
0: Also Neve Campbell wirkt so, als ob sie gar keine Lust mehr hat ja. und so der Bruce Willis und geworden Courtney ist, Cox die der einfach nur gut. noch irgendwelche One-Liner <lacht> ja. raushaut und Courtney Cox war ganz furchtbar.
1: Ja, die waren nicht gut. Aber Dave Oquette hat mir richtig gefallen ja. Schauspielerisch. Richtig cool. Ja. Schade halt nur, dass
0: wir die Figur ähm, verschwendet haben. Ja, aber dem,
1: ich mochte dieses Washed Out auch ziemlich gerne am an Anfang, weißt du? Dieses, mhm. wow, wie er da so ja.
0: rumhängt und sowas. Ja. ja, aber keine Ahnung, also ja, kommen wir, kommen wir gleich noch zu.
1: Ähm, wie sehr spoilern wir bei dem Teil? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde halt gerne über einen Moment reden, den du sehr nee, überhaupt nicht magst und der für mich einer der liebsten Ja, okay, Spionate. also wir spoilern
0: auch über den fünften Teil. Also ihr könnt, <lacht> wenn ihr den fünften Teil noch nicht kennt, dann schaltet jetzt auch ab. auch kurz... Nee, der geht zu tief. Ja, und, okay. wir, wir gehen direkt rein mit Spoilern. Also ab jetzt auch direkt Spoiler zu Teil 5. Ich fand die Opening-Szenen ganz okay.
1: Also ich fand es trotzdem ich eine gute opening szene Ich sehr gerne. Weil du halt jetzt mit dem 2022, jetzt hast du halt Elevated Horror-Movies, weißt du. Mhm. Damals in den 90ern waren halt Slasher das Genre irgendwie, das so unterhalten ist und jetzt hast du Elevated Horror. Und da mochte ich halt wie so ähm, in der Opening-Scene so, so über dieses Quiz, und sie sagt, hey nein, lass bitte, lass mich über Babadook oder Hereditary oder It mhm. Follows reden. Und was ich auch mochte, ist, sie stirbt nicht.
0: Ja, das fand ich nämlich auch cool. Sie stirbt Aber nicht. Aber das ist halt für mich das Ding. Ich habe das Gefühl, dieser Scream, der macht sich nicht die Mühe, irgendwas damit zu machen. Er sagt einfach sowas wie. Ja, ich mag Babadook und sowas. Einfach nur so, damit irgendwelche filmgeilen Cineasten sich denken, oh geil, der hey, hat den hey, Film hey, erwähnt, hey, den hey, ich mag. <lacht> Aber der macht damit nichts. Er macht damit ja. null. Es gibt kein. Guck mal, der, der weißt, erste was, was Halloween, der macht? redet über der, beim ersten Screen, da wird über Halloween geredet. Ja. Dann geht es um die Sexszene, Dann wird parallel montiert die Sexszene, die währenddessen passiert. Da wird damit gearbeitet, mit dem, dass er das Schon anguckt klar. hinter ihm. Zeitverzögerung, da wird so viel inszenatorisch gemacht.
1: Dieser Film ist ja Babadook und alle Leute, ah, geil. Ja, weißt du, was das Problem ist? So. Ich finde, also erstmal für mich zeigt mir das, sie machen für mich damit schon irgendwas, und zwar die Figuren. Dass es eine neue, neue Art von Figuren ist, eine neue, eine neue Aufarbeitung von Menschen und auch äh, Vorlieben von denen, wie sie mit solchen Situationen mhm. umgehen. Also ich finde, die, die zeigen schon direkt von Anfang an, okay, unsere Freundesgruppe diesmal wird anders von der Einstellung sein, halt auch von deren Präferenzen in Horrorfilmen. Weißt du, was ich meine ungefähr? Mhm. Dass sie das so ein bisschen damit nutzen. Und zweitens ist für mich halt, ist es halt ein richtig schwieriger Gang irgendwie zu gehen, zu, zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen neue Horrorfilme hier reinbringen, weil wir haben 2022 und es ist cooles, originelles, erfrischendes Material. Aber wir wollen halt auch ein Scream 5 machen. Weißt du, was ich meine? Und das dann da irgendwie zu verbinden. Ich glaube, das wäre, fände ich mega cool, aber ich glaube, das hätte die meisten aufgeregt, wenn man noch so ein bisschen mehr von den Filmen irgendwie Einfluss... Macht in, die, in den Teil. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber erstmal wollen sie ja auch was Neues machen, deswegen heißt es ja auch nicht Scream 5, sondern nur noch, 5, äh, nur noch Scream. Ja. Sie wollen, sie sprechen es ja sogar an, dass sie theoretisch auf die Wünsche der, der, der Fans scheißen, aber klatschen diesen Film voll mit Fanservice. Ne? Also warum klatschen sie ihn voll mit Natürlich, Fanservice? Natürlich! Du hast diese scheiß Nebenfiguren, also die, die ursprünglichen Hauptfiguren, die in dieser Handlung eigentlich keine Daseinsberechtigung haben, außer ihre Fresse ins Bild zu halten, außer Dewey, der ist der Einzige, der wirklich ja. eingebaut wird. Warum baust du die bei den anderen ein? Die, die machen nichts, außer hin und her fahren ja. und dann sind sie aber im Finale auf einmal so präsent, dass sie ja. gefühlt der neu aufgebauten Figur, die der Star sein soll, vollkommen die Schau stehlen. Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Also, das ist,
1: also ich finde auch, so ein paar Entscheidungen bin ich sehr unzufrieden. Ich finde, Jenna Ortega sollte die Hauptrolle sein, weil die ist <lacht> absolut genial. Und als ich herausgefunden ja. habe, dass die Jünger ist als ich, war ich ein bisschen sehr traurig, muss ich sagen.
0: Weil ich finde, weil du es gerade auch meintest, weil du meintest gerade, dass diese ganzen Sachen dienen dazu irgendwie für die Figuren. Mhm. Welche Figuren? Diese Figuren sind so schwach in diesem Teil. Ja. Weil, also okay, die Hauptdarstellerin, die ist an sich gut, wäre sie nicht die Hauptdarstellerin. Ja. Genau. Dann hast du eine Jenna Ortega, die großartig ist, die aber gefühlt, wo zu man sagt, ist. ja komm, zwei Stunden ab ins Krankenhaus mit der, weg mit ihr, die hat jetzt ja. keine Berechtigung. Das fand ich extrem schade. Dann denkst du, vielleicht ist die hinten raus fürs Finale in irgendeiner Form relevant oder das hat irgendwas mit dem Twist zu tun, auch nicht. Mhm. Also es gibt keinen Grund dafür, diese großartige Schauspielerin, die die interessanteste Figur wäre, ja. einfach wegzuschieben für eine andere Figur, die überhaupt nicht funktioniert, bei der man auch als Charaktertrade dann noch die Billy Loomis Flashbacks ja. einfach stumpf einbaut nur damit man wieder sagen kann, oh guck mal was für ein geiler Fanservice mhm. also ich, ich finde das einfach, dieser Film macht nichts Unikes, nichts, das ist so ein
1: Einheits also, einfallsloser Brei ich liebe halt trotzdem dieses Selbstrefer Selbstreferenzielle und ich habe schon viele Kritiken gehört, so hey ihr könnt nicht selbstreferenziell machen und das genau das dann tun und das finde ich halt nicht ich finde, das für mich ist irgendwie Scream. Keine nee, Ahnung. Nee, aber das, das kann man so Weil, nicht. Die weil anderen Teile haben damit gearbeitet. Dieser Teil ja, arbeitet damit nicht. Ich weiß nicht, ich mach trotzdem, ich fand den auch echt witzig stellenweise. Ich mochte vor allem, ähm, wie heißt die, die hast du auch in deinem Review erwähnt, äh, der Film-Nerd, der Randy aus Scream 5. Wie heißt die?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, gespielt wird sie von
1: Jasmine Savile Brown. Genau. Ja, also, die war gut. Die war mega und ich fand, die hatte auch richtig geile Szenen. Ich liebe das Wort Requel ab jetzt. Also allein darüber zu erfahren, Remake slash mhm. Sequel, finde ich genial, weil du hast es heutzutage so oft mit Star Wars 7 und sowas. Voll. alles genau Weiterführung der Geschichte und trotzdem Neumachung des Originals ist. Ja. Dann aber auch diese Sprüche auf, ey, warum nennen sie es nicht Stab 8? Warum nennen sie es nur Stab? Was ist das für eine Kacke? Das ist ja alles irgendwie...
0: Ja, aber das ist, sorry, aber das ist für mich halt die gleiche stumpfe Art, dass zu schreiben, wie Scary Movie das macht. Oh. So, das ist so plump, da, weil der Film dann mit da nichts macht er macht damit nichts. Alle Scream-Teile haben das genommen und haben sich inszenatorisch noch, noch zu dem Gesagten. Es gibt immer zwei Ebenen. Es gibt das, was gesagt wird auf der Meta-Ebene mhm. und das, was gemacht wird. Mhm. Und es ist so, als ob die beiden, Matt und Tyler, nie verstanden haben, wie Wes Craven das am Ende inszeniert. Weil sie ja. nehmen einfach die
1: gesagte Metaebene und das ist Ende. Also ich muss sagen, das ich hatte Spaß mit dieser gesagten Meta-Ebene. Die, die ist auch gut. Ich fand die von die funktioniert. Inszenierung her auch ein paar coole Sachen. Tatsächlich. Zwar, oh, wenn du jetzt mit diesem Jumpscare-Ding kommst. Und mit welchem Jumpscare? Nein nein nein, -Jump nein, 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 nein. Furchtbaren Fake-Jumpscare. Du meinst, wo ja. Dylan Minette fünf Minuten durch seine Wohnung rumdurchgeht ja. und hinter jedem Kühlschrank und hinter jedem Ding. Nein, nein, nein. Was ich cool fand, ist ziemlich ein Anfang. Äh, ich mochte die Hommagen an Wes Craven. Ich finde, man sieht gewisse Hommagen in der Inszenierung an ihn. Auch offensichtliche, so. wie Dylan Minnett's Charakter heißt Wes. Aber ähm, mhm. ich mochte, es gibt vor allem, Wes Craven hat in den ersten Teilen so sehr viel mit diesen. Dutch Angels gemacht, also sehr schräge ähm, mhm. Dinger und in, in der Opening-Szene hast du so einen richtig geilen Shot, der so schräg ist von dem Theke mit dem Telefon drauf und dann kommt Jenna Ortegas Figur rein ins Zimmer und dann dreht sich der so mit ihr mit, während sie dieses Ka Telefon hochnimmt. Und das fand ich cool, weil es sah diese, diese Hommage an die alten West Craven und diese Inszenierung yeah. mit schrägen Bildern und dann was Neues so reingemacht, so ein bisschen moderner. Generell hast du auch, du hast in denen mal hier ein, ähm, wie heißt der, ähm, Oh Gott, Dolly Zoom hast du auch schön drin, mit John Ortega am Handy, wo auf einmal das hinter sich so nach hinten zieht, weißt du diese optische Täuschung, die mhm. Alfred Hitchcock und Vertigo benutzt hat, um ähm, Höhenangst darzustellen. Das hast du da mal drin, du hast halt auch, ja, ich finde das sind halt alles sehr moderne Inszenierungen, die aber okay sind, die das ein bisschen erfrischend machen, aber wirklich gefallen hat, hat mir halt diese Hommage die ich teilweise gesehen habe. Aber nicht durchgängig. Halt, ich
0: weiß nicht, das ist halt normales, modernes Filme machen. Das ist für mich safe, nicht, safe. Wo aber ich sage, dass der Film irgendwas, alle anderen Filme, so viele Screamteile, selbst Scream 2 und 3, die haben sich immer angefühlt, als ob sie gewissermaßen ihrer Zeit voraus sind. Mhm. Dieser Film rennt irgendwelchen 2010er Netflix-Horrorfilmen hinterher. Findest du? Ja, das ist, du hast, sorry, aber auch, das soll gar nicht blöd klingen, ich mag Diversität in Filmen, ne? aber wie dieser Film auf einmal so viele Figuren schützt, die heutzutage in Horrorfilmen so nach dem Motto, du kannst nicht mehr die Frauen umbringen, du kannst nicht mehr die, die Schwarzpersonen umbringen und die, die Gay-Characters dürfen nicht sterben und in diesem Film, du kannst gefühlt über alle diese Figuren einen Schutzmantel legen, weil sie alle überleben. Sie überle du,
1: das, war das in's
0: in Scream 5? Das ist der, die, die beiden, dass das Geschwisterpaar überlebt. Sie ja, nein, ist aber ich
1: habe letztens einen Film angeschaut, war das ein Game movie wo er sagt, I'm gay? Ja, das war der, das war
0: nee, das war Scream 4.
1: Wo er sagt, I'm gay ja. und würde das helfen? Ja. Echt? Das ist ein Scream 4? Das ist
0: in Scream 4, ja. Wow! Und da wurde halt, <lacht> da, da wurde halt noch auf solche Gesellschaftssachen, es, sie wurden nicht respektlos behandelt, aber sie wurden halt outgeschoutet, wie sie halt sind. Es wurde etwas ja. gemacht. Dieser Teil bedient sich genau den gleichen Sachen, wie es irgendwie sowas wie nen, hier, wie hieß dieses Ding? Ähm mit den äh, drei Teilen 1978, äh, 17. ah, ja, ja, ne? Fear Street. Fear Street oder sowas. Du hast ja halt das Gefühl, dass du so auf der Checkbox abhaken musst, welche Figuren überleben müssen, wegen Diversität. Mhm. Was ich, ich finde es nicht schlimm, also, dann denke ich mir aber, dann mach doch die Figuren auch mal zum Hauptcast. Ja. Du, hast, du wechselst doch die Hauptcast, dann setzt sie doch in Fokus. Aber wenn du jetzt alle Nebenfiguren wirklich, die man so Checkbox-mäßig heutzutage in solchen, ja, in so netflix Produktion weil du sich nichts traust, damit zu arbeiten oder dann machst du halt irgendwas Kreativeres, mach
1: was Größeres, aber es ist so stumpf einfach umgesetzt. Also ich muss noch sagen, für mich, schauspielerisch ein Kritikpunkt ist die, äh, ist eine aus der Freundesgruppe, die meinetwegen auch nur schauspielerisch wahrscheinlich nicht in diesem Film vorkommt und das ist die Rothaarige, die Freundin von, äh, von dem Zwillingspaar, mhm. die kommt glaube ich zweimal in diesen Film vor ja. und beide Male äh, war ich mit offenem Mund da, weil ich das so schrecklich fand, ja. wie sie gespielt hat. Der Twist kam aber
0: überraschend, wie sie stirbt. Wie der Reveal da ist. Ob das Sinn ergibt, keine Ahnung. Das Was war denn das nochmal? Dass die, einfach, dass die eine einfach sagt, nein, ich bin der Killer und der schießt sie einfach. Ja,
1: ja, aber für, die, für mich war das fast klar, dass sie die, Kill, die Killerin ist, weil sie für mich bis jetzt nur Rollen hat, wo sie ja, ein komisches ich creepy hab, Gesicht macht. Und ich, ich habe hab darauf gewartet, dass sie ja, das macht. Ich habe sie
0: halt auch voll erwartet, die Frage wert gewesen, wer die zweite Person war. Aber ja. ich, ich muss auch sagen, ich habe, bei keinem Screen-Teil so früh gewusst, wer es ist. Ah, okay. Also ich habe, glaube ich, nach 20 Minuten habe ich genau die beiden, habe ich so, ich habe gesagt, okay, wenn es eine, weil ich dachte okay, es ist halt Scream, Wer war denn die zweite? Der The Boys Dude.
1: Ah ja, Jack Wade. Ja, mochte ich aber auch in dem Der Film. war cool in dem Film, der, ja. der hat auch coole Rotheringe, also das, wo er ja. unten im Keller mit dir steht und so sagt, so von wegen, ist es nicht vielleicht deine Schwester? Ja, das ist schon Nein, das ist schon cool, aber trotzdem, ich habe
0: trotzdem nach 20 Minuten war das mein beides, mein favorisiertes Du. Ich habe ja. dann auch, bei ihm war ich lange unsicher. Mhm. Aber es ist halt am Ende genauso gekommen so. Und ich weiß nicht, dann habe ich gedacht, vielleicht ist der Twist, dass es hier noch eine dritte Person gibt. Ja. Kommt nicht. Und irgendwie, ich finde, die machen halt, die machen nicht so. Und wenn ich dann halt diese Szene sehe mit dem Fake-Jumpscare, weil das ist mir doch, das ist, ich finde, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Diese Szene, wo der 13 Reasons Why Dylan Boy, Minette. wie heißt der? Dylan Minnette Dylan Minnette wie der durchs Haus geht. Ne? Und du hast so 500 Mal diesen Shot, wie er eine Kühlschranktür zumacht und, denk und dann immer die Musik anzieht und dahinter ist nichts. Und Fake Jumpscare, Fake Jumpscare, Fake Jumpscare.
1: Aber sein Kill Erstmal war brutal. Erstmal
0: wird so getan, als ob das irgendwie jetzt gerade was Neues wäre. Das machen schon Horrorfilme seit 20 Jahren, die das so, so parodieren. Das musst du mhm. jetzt nicht, also du brauchst jetzt nicht so tun, als ob du irgendwie gerade was Innovatives machst. Sein Kill war brutal auf jeden Fall. Aber... Ich meine, er macht die letzte Tür zu. Und du denkst so, okay, das Stumpfeste wäre, wenn er jetzt einfach hinter ihm steht, auf der anderen Seite. Genau so kommt es. Und ich finde das so schade, weil Scream 4 macht was Ähnliches. Scream 4 hat diese Szene, wo der ja, Ding draus mit der Kamera läuft. Ja. Er läuft umher. Du hast dieses Ding, du siehst diese Kamera, wo er nicht weiß, dass die nach hinten gerichtet ist und nicht nach vorne. Und du denkst, da passiert was mit. Dann nimmt er sie, dreht sie um. Und der Jumpscare kommt dadurch, dass er Also, es ist so kreativ umgesetzt. Ja. Und dieser Film macht einfach ne, hat eine Idee und er macht das langweiligste und unkreativeste, was er damit machen kann. Ja, ich, also und, und versucht das dann aufzubauschen, indem er einen möglichst brutalen Kill macht. Und das ist für mich einfach, das ist genau die ganze Scheiße, weswegen Horror so lange einen schlechten Ruf hatte, bevor Filme kamen wie The Babadook, die sich nämlich, und, und solche ganzen Sachen, die einfach Horror und alles drumherum so viel besser verstanden haben, mhm. als das, was dieser Film irgendwie in irgendeiner Form dann auch nur sich anmaßt, irgendwie mit bei sich aufzunehmen. Hm. Und ich, weiß, ich, mag, ich mag den überhaupt nicht. Ist für mich bisher einer der... Ich fand er ist immer noch gut, weil mhm. er auf der Meta-Ebene gut ist. Er ist, hat ein gutes Schauspiel in vielen Momenten. Er ist immer noch okay. Obwohl die
1: Hauptdarstellerin ja, oft auch, sehr schwach ist. Ja, aber, aber sie ist äh, trotzdem durchgehend eher gut. Und es diese. ist immer noch okay. ein
0: Scream-Film. Das heißt, diese Meta-Sachen sind auch immer noch, wenn sie zumindest ausgesprochen werden, immer noch richtig stark teilweise. Ja, das stimmt. Aber es ist für mich trotzdem bisher einer der frustrierendsten, enttäuschendsten Filme des Jahres.
1: Okay. Also... Nee, ich muss sagen, ich hatte einfach extrem viel Spaß damit. Ich mochte, ich mochte genau dieses Thema auch. Wenn du sagst, dass es nur Sagen und nicht viel mhm. damit machen, ich, ich mochte diese Aussprache mal und dieses ähm, Handeln irgendwie mit diesen ganzen requel shit in. Ne? In der heutigen Industrie. Und ja, aber die Sachen
0: hast du ja aber auch schon in allen anderen dieser Filme. Also ja, dass diese, diese ganze Debatte ist doch schon eh exakt so präsent durch diese Filme wie... Ich weiß nicht, ich habe das noch nie so schön
1: ausgesprochen gehört und gleichzeitig auch gesehen. <lacht> ja, aber dann kannst du dir einfach auch Star Wars angucken. Star Wars Nee, 8. danke, der ist einfach nur langweilig. Ja, aber das ich, fand,
0: ich fand Scream 5 echt nicht langweilig. Aber der Film ist Spaß. gefühlt genau das gleiche wie ja. so ein Star Wars 7, also ein Star Wars 8 oder sowas. Nur, nur dass, halt dass er halt dir alle drei Minuten sagt, Reis.
1: nur dass er alle fünf Minuten sagt, ja, aber, ja, wir wissen, dass wir scheiße sind. Ja, aber das ist halt, weil er eine Scream-Reihe ist auch irgendwie. Also, dieses Selbstreferenzielle ist das, was sie übernommen haben. Sie konnten nichts inszenatorisch damit wirklich anfangen. Wie gesagt, ich machte so ein paar Shots in mir echt denken geblieben, die ich sehr cool fand. Es ist halt aber auch eine viel modernere Inszenierung, mit der viel mehr Möglichkeiten kommen. Das es nicht besser macht, auf gar keinen Fall. Also, da ist Wes Craven schon mhm. immer noch der beste Regisseur. Obwohl die anderen auch Radio Not gemacht haben. Ja, das, ist noch, cool das ist, ist noch
0: ein Grund, warum ich auch enttäuscht war. Ja, ähm die wollen übrigens, äh, Scream 6 kommt ja auch, ne? Ja, auch die von den, den auch. beiden, da soll, der soll in New York sein. Und wow. ähm, Samara Wee Wing spielt mit. Ja, Ready Radio or Not die Hauptdarstellerin.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf. Und ich mochte.
0: Ganz kurzer Call. Ja. Ich kann jetzt schon sagen, Scream 6, ne? Der, die Geschichte wird in, in, in New York spielen. Ich kann jetzt schon sagen, letzte halbe Stunde ohne Grund, Ortswechsel, Woodsboro zurück, nur Homagen. <lacht> safe, 100 pro das ja, okay, ist wie danke. bei Dr. Sleep, weißt du du etablierst einen ganz neuen Film, um am Ende zu sagen so, ja der Film hey, ist scheiße, lass, lass du Shining gehen ja. zum Haus von Shining gehen da bin ich gespannt, Das wäre,
1: okay, ich hoffe sie machen es nicht aber es fühlt sich danach an, ja ähm, ich wollte noch zu Scream 5 sagen, dass mich dieser Moment auch wenn er so dämliche Entscheidungen hat ich den extrem cool fand, ist wo Dewey stirbt Ey, der Moment an sich ist krass cool. Der könnte richtig,
0: das könnte so ein richtig ja, outstanding-Szene sein. Ich
1: mag den Shot extrem gerne, wo er die zwei Messer im Rücken das raus hat und dann er so, der Killer steht ja auch so 20 Sekunden mhm. vor seiner Leiche, allein diesen Shot im Krankhaus. Fand ich mega cool. Es ist halt schade, dass du da der Vorgang, da, kurz davor hat du ihn bewusstlos erschossen und ist nicht auf die Idee gekommen, die Kackmaske runterzunehmen, sondern musste die anderen erst zum Aufzug begleiten, um dann zurückzugehen und zu sterben. Also wirklich, das ist halt... Das ist schade, aber trotzdem ist der Moment cool, die Szene und es ist halt auch cool, dass sie sich sowas getraut haben, die ja, Duel voll. umzubringen. Ja, aber
0: warum können sie, warum müssen sie, um das zu machen, die Figur butschern? Und ja. dann im Nachgang auch noch die Dreistigkeit zu haben, zu sagen, ja, die Fans werden sich aufregen, weil es immer in solchen Filmen in so Requels behandelt man immer den Originalcast so respektlos als Kommentar darauf, dass sie das machen. Und ich finde, das, das ist einfach so ein Bullshit.
1: Ah, okay, ich habe gerade mal so geschaut. So. Das ist wie so, das ist
0: wie, weißt du, was das ist? das ist? Das ist so, als ob du einfach so, also so ein Trollfilm. Also es ist wie so ein Trollkommentar bei YouTube, das ist dieser Film.
1: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe diese ganze Kritik. Ich habe gerade nur kurz nachgeschaut, Scream Sex hat, äh, Scream Sex. Scream, Scream Sex, ey, Der, krass. Das ich ganz an. ganz neues Spin-Off. Ähm, hat wieder die, <lacht> den Cast aus dem Fünfer eigentlich, also wieder Johnny. O'Neill. Ja, ich Ortega, weiß, nicht genau, die ganze, ja. Boah, wie viele haben denn überlebt aus Scream 5? Ja. holy shit. Du siehst du auch ganz um, am Ende. Das oh, wird, und Hayden Panettiere aus vier ist dabei, Natürlich, gell? die ist ja auch in Teil 4 gestorben. Ist sie? Die ist in Teil 4 gestorben. Richtig. Ja,
0: die ist gestorben und das ist einfach, ich weiß nicht, dieses neue Ding ist, wir holen einfach alle Leute wieder. Ja. Und dann, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich, ich finde es einfach, dass dann auch am Ende dieser Reveal kommt, alle sitzen auf einmal, wo, die dir als Kills präsentiert wurden, sitzen auf einmal oh, die haben doch schwer verwundet überlebt. Hä? Also what the fuck? Also das mhm. ist, ist es so unkonsequent.
1: Und... Ähm, darüber habe ich auch noch mit einem Freund geredet, nur kurz noch an zu sagen, diesen Moment, wo... Die Hauptperson ihrer Kleinschwester im Krankenhaus darüber erzählt, dass sie herausgefunden hat, dass sie, dass ihr Vater Billy Loomis mhm. ist der Killer und dass sie deswegen abgehauen ist. Da war ein bisschen so ein bisschen auf einmal von 0 auf 100 irgendwie. Das hat sich ein bisschen, ich meine, es macht Sinn für mich, die Reaktion, aber es wirkte trotzdem ein bisschen unnötig, unnatürlich. Also, das habe ich mit, ja. mit meinem Freund auch gesagt und ich weiß auch, dass ich in dieser Szene ein bisschen nicht ganz drin war. Weißt ja. du, dass Jenna ich mich so drüber Ortega, aufgeregt habe. Jenna
0: hab. Ortega vor Lead Role im Scream
1: 6. Ja, ich glaube, ist sie sogar auch.
0: Ja, richtig so.
1: Also nach Courtney Cox natürlich.
0: Natürlich nach Courtney <lacht> Cox. Oh Gott. <lacht> Ey, wirklich, die, die ist, also die hat sorry, aber die wirkte einfach in diesem Teil, als ob die einfach auf nichts mehr Bock hat. Ja. Also, aber
1: dafür, das ist halt so schade, dass du dann so jemanden hast wie David Aquett, der sich dann nochmal richtig ins Zeug legt. Ja, und der wird und auch, der auch eine coole, seine Rolle neu macht und trotzdem authentisch gleich bleibt irgendwie. Weißt du, was mhm. ich meine? Er ist schon eine neue Figur, er ist gewachsen, er ist älter. Ja. Er ist nicht mehr so viel, so helfreich, obwohl es doch ist, weißt du? Es ist ja eigentlich, durchs Charakter ist, er hilft anderen Menschen, er ist ein lieber Mensch. Er ist ein guter Mann. Er ist ein...
0: Welcher Teil war das mit dem Don't Fuck With The Original? Das war der vierte, ne? Ja. Der fünfte hat aber auch einige dieser Cringe-One-Liner.
1: Schon, ja. Vor allem, ich mochte trotzdem Jack Quaid, muss ich sagen. Ich fand, der hat auch... war meine, super, also der war der gut, der hat, war gut. Der, auch zum Ende, glaube ich, eine Line, die mir nicht gefallen hat, aber... Ähm, ja,
0: oh Gott, ja ich finde
1: generell, immer wenn es da, zu, bei diesen Auflesungen, wenn die Killer dann so dieses auf einmal dieses kinobesessene Schauspiel auflegen, wirkt es immer manchmal so ein bisschen oh ja, okay es da war auch so
0: viel Parallele einfach zum Ersten das war mir einfach alles so viel, das war mir einfach alles zu wenig Eigenes und zu viel mhm. lass einfach alles kopieren, was der Erste gemacht
1: hat oh, aber auch cool war das mit dem Keller ja,
0: die Szene war geil, weil sie beide unten waren und hey, vielleicht bin ich der Killer. Oder warum ja, du ja du gefolgt? also wir reden
1: jetzt nicht, wo er Jack Wade nein, nein, mit, nein, wir reden mit wo den ist, sondern wo sie sagt, hey, warum fragst du mich nicht, ob ich mitkommen will. Ja,
0: gell? weil äh, bla, bla bla und warum traust du dich überhaupt mit mir jetzt im Keller zu sein oh, und sowas.
1: weißt du, was mir gerade auffällt. Nachher fragt er dann der Killer, sie, ob sie mit ihm runtergehen will. Und sie sagt nein. Ja. Und dabei denkst du dir, oh shit, jetzt stirbt er. Dabei hätte er wahrscheinlich sie umgebracht unten im Keller. ja Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wahrscheinlich, oder? Könnte ja, sein. Rausgehen. Und der Witz funktioniert auch so, dass sie sagt: Nö, <lacht> ich gehe geh nicht mit dir runter. Ja, aber
0: die, das, das, war, das war auch sie, ne, die, die coole. Ja. Ja, die, die Figur, ey. Die äh, ohne Die, die wäre auch eine bessere Hauptfigur gewesen. Ja, safe. Die war mega. Die wäre eine geile Hauptfigur gewesen. Ja. Warum nicht die? Das ist
1: auch geil, wo sie da auf der Couch bekifft sitzt und ja. sich den ersten Teil anschaut. und, dann, <lacht> und, dann sag, und dann, Hey, look back.
0: Und da, aber auch cool, dass sie es. Ja, kann ich, ich, ja, ich, auch nicht. Ja, auch cool, ich, dass sie es gemacht hat. Ja, gell? Das also, fand ich auch cool. Oh, das wäre auch eine viel bessere Hauptdarsteller gewesen. Dann kannst du auch dieses Thema, was du da irgendwie da noch mit reinbaust und wie du welche Figuren überleben lassen, dann machst halt so. Aber das wäre viel cooler gewesen. Ja. Statt diese dumme
1: halluzination Ja, und du wolltest Story. jetzt mit Scream 5 die Folge beenden, damit du nochmal schön auf einem schönen, positiven High hier irgendwie Natürlich. die Folge beenden kannst.
0: Also, es ist doch wichtig, <lacht> mal, mal mit einer Gegenstimmung hier zu agieren. Ja. Ähm, ja, wir sind lang genug drüber, schon. Ja. Äh, Stunde 40. Hätte ein... ich nicht
1: gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir haben äh, eigentlich tatsächlich irgendwie ich weiß nicht, bei Scream 5 ein bisschen länger geredet als geplant und mhm. bei Scary Movie viel länger, als ich gedacht hätte, weil <lacht> ich dachte, da sind wir so nach drei Minuten durch. Ja, hey, ähm, hey, hey, voll okay. Facts. Ähm, dafür wird, war, glaube ich, die Folge, die Anime-Folge in der letzten Woche und ich glaube doch, die Anime-Folge, die jetzt für euch in zwei Wochen kommt, die ist auch ein bisschen kürzer, das wiegt das wieder auf. Ja, ähm, ja dann, danke fürs Zuhören. Guckt euch Scream an, den ersten zumindest, mhm. nochmal, kann man auch immer nochmal gucken. Mhm. Äh, hoffen wir, es waren einige schöne Filme für euch dabei. Und Nächste Woche geht es dann weiter mit so ein bisschen äh, Kunstsachen im Film. Ja. Passend zu einer baldigen Ausstellung von Raphael. Spoiler ich jetzt einfach schon mal. Oh, stimmt. Kann er sich ja eh nicht gegen oh, verteidigen. Ja. <lacht> ähm, und ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Folgendes bei Instagram, filmjoker-wien, habe ich vorhin schon mal gesagt. Mhm. Und ach genau, zu Scream 5 müsste auch mittlerweile meine Kritik online gewesen sein bei Instagram. Ja. Also wir haben jetzt heute über drei Filme geredet, die bei uns in der letzten Woche, anderthalb Wochen Kritiken bekommen haben. Uh, Fire
1: Island, Humans und Scream yep.
0: ähm, ja letzten Wort hat wie immer Raul, mhm. ich bin raus, ciao
1: ja, ich habe nur zu sagen schaut euch die Scream-Reihe an, genießt euer Leben und danke fürs Zuhören ciao